0: Willkommen im Konsulat. Ich freue mich hier, ich bin Henning, ich freue mich hier mit mir begrüßen zu können Christian,
1: Hallo.
0: Dominik Hallo und Frank. Hallo. Ähm, wir haben uns ja groß vorgenommen, das komplette Spieljahr 2013 zu besprechen und sind zur Hälfte quasi eingeschlafen. Wir müssen jetzt die zweite Jahreshälfte und die Download-Games nachholen. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Ähm, Dominik wollte unbedingt über Dragon's Crown reden. Das wäre unser
2: Starter für diese äh, Aufnahme. Und dann erteile ja. ich ihm direkt das Wort. Jo, danke. Also äh, ist ein PlayStation 3 Exklusivspiel. Äh, das ist der Grund, warum es auf unserer Liste beziehungsweise ist. Beziehungsweise Auch auf PS4 glaube ich äh, wird schon eine Umsetzung. Aber äh, also kein, äh, gibt es nicht auf Xbox. Äh, ein japanisches Spiel von äh, Atlus gepublished äh, und äh, die Besonderheit äh, sieht man eigentlich schon auf Screenshots. Es hat so einen merkwürdigen Comic-Look. Also es ist ein äh, 2D Side Scroll Beat 'em ähm, Up. <lacht> Prügelspiel, also sowas wie Final Fight äh, und Streets of Rage äh, und ähnliches. Ähm, allerdings mit leichten Rollenspielanleihen. Also man kann seine Figur aufleveln oder beziehungsweise kriegt Erfahrungspunkte für die Kämpfe und äh, also doch ein bisschen RPG-Einschlag noch. Ähm, und der Grafikstil ist halt besonders, dadurch, dass die Figuren merkwürdig überzeichnet Gibt's sind. Gibst mir mal die Packung? Rein? Sehr gerne. diese Screenshots noch anschauen. Wobei die da sind, die ein bisschen klein geraten. Auf, auf der wie lange hast du es gespielt? Ich habe es. Ja, nicht ewig lange, ich glaube drei Stunden, vier Stunden sowas gespielt. Mich hat das hauptsächlich von dem Grafikstil äh, angesprochen, weil es ist so ein Pixel-Look mehr. Äh, die äh, Figuren sind von den Proportionen sehr merkwürdig. Also, du hast, kannst auch eine, sechs verschiedene Figuren, glaube ich, fehlen. Äh, auch so, ein, so eine Amazone mehr oder weniger, die dann, der Oberkörper ist so ganz normal, relativ zierlich, aber äh, dann eine riesen, riesen total die dicken Beine, was, was total komisch aussieht, aber äh, sehr eigenständiger äh, Stil dann ist.
0: Mhm. Und äh, spielerisch ist es dann?
2: Also du, du wie gesagt, so, so prügelmäßig, also auch wie in, wie in God of War oder sowas, bloß halt äh, 2D. Also du Spielt man ganz, das eigentlich alleine? Und dann kannst du da
3: jemanden ich
0: dazu.
2: Bis rein. zu
3: vier Spieler.
2: Doch, vier Spieler. also ja, hier auf den
3: Screenshot sind oben auch bis zu vier Spieler. Ja, okay, äh, also ich habe
2: alleine gespielt. Ähm, ja, das wäre doch noch was. Hätten wir uns dafür mal getroffen. Es, äh, <lacht> es ist äh, dann, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen zu unübersichtlich. Ich weiß noch nicht, ob dann die, die Gegnerzahl erhöht wird. Also so mit, mit einem Spieler äh, geht es eigentlich ganz gut. Ähm, man prügelt sich halt so durch und, und äh, hast auch immer äh, also so eine, ähm, ein Dorf oder, oder eine Stadt, wo du hingehst, wo dann wieder. Ich glaub, Rüstung kaufen kannst und so ähnliches Zeug. Also so die typischen äh, RPG-Elemente oder wie jetzt wie auch im Diablo, äh, was wir ja noch auf dem, auf dem Zettel ausstehen haben. Äh, da ist es ja auch so, dass du dann immer wieder in dein Dorf zurückkehrst und äh, neue Missionen kriegst und, und deine, deine Ausrüstung auffrischt. Und äh, so ist es von der Struktur. Aber halt die die Spielmechanik ist halt äh, Side Scroll. Ist das ein, ein teurer Run, oder
0: Spaß oder war das ein Schnäppchen, weil es keine so kauft? Atlus ist ja eigentlich bekannt dafür, dass die äh, preisstabil sind, ne?
2: Ja, ich, also ich habe es glaube ich relativ günstig gekriegt. Das ist auch in Europa rausgekommen und wurde dann phasenweise dann auch günstig angeboten. Da muss man halt den richtigen Zeitpunkt erwischen, wenn es aus, aus dem regulären Preis dann in, in die Schnäppchenregion geht und bevor es dann ausverkauft ist. Also die Auflage wird nicht gigantisch gewesen sein, gehe ich mal von aus. Ich weiß noch nicht, was es heute kostet, aber ich habe es auf jeden Fall für unter 20 Euro gekriegt.
0: Ja, das wäre genau was für mich. Das hättest du mir auch mal früher zeigen können.
2: Ja, aber jetzt hast du den Podcast, kannst du hören und, und dann weißt du, dass es ein gutes Spiel unter Umständen ist. Wobei, also die, die M-Games habe ich noch nachgeguckt, die hat 79% gegeben. Oh, das ist ja super. Also ordentlich. Für, für so ein für
0: Spiel dieses Genres ist das schon sehr, sehr hoch. Die Final ja. Fight früher haben auch nicht mehr als 80 gekriegt. Waren auch nicht die Riesenbretter.
2: Das wird schon noch dann länger her gewesen sein, dass Final Fight dann nur mit 80% abgewatscht wurde. Nee, die waren nie so hoch bewertet. Doch. Doch. nein. Nicht? Nein, doch, nein, das ist keine Argumentation.
0: Ja <lacht> doch, ja. Nee, also, die zwei, also die Einer gegen Einen Prügler, die wurden immer sehr hoch bewertet, aber diese Scrolling-Beatmaps, die waren immer maximal 85.
3: Da gab es
2: nie mehr. Nie. Das heißt in Time, 86 oder so? Nee, <lacht> weniger. <lacht> okay. weniger. Battletoads
3: war ja. auch relativ schwach bewertet.
2: Ja, Battletoads
0: ist auch scheiße schwer und zum Teil unfair. Da kann man was abziehen. Aber Genre-Fans greifen natürlich weiterhin zu. Ähm, derselbe gilt für Dragon's Crown, denke ich.
1: Hm? Ja,
0: also Genre-Fans werden sich es auf jeden Fall angucken müssen, ja. Gut. Wir reden darüber, als ob es ein aktuelles Spiel wäre. Also, das sollte man sich schon angucken: dieses vier Jahre alte PlayStation 3 endlich
2: Zelda und äh, Horizon, äh, Horizon ja, ja. aus dem Weg und holt euch Dragon's Crown, ja. Mhm.
0: Ja, du, äh, du hast die Liste abgeändert. Ich Eben äh, gerade in meiner Abwesenheit quasi. Spiele meine geistigen gestrichen? Abwesenheit. Ja. ja eben, also das Nächste, was wir jetzt auf dem Tisch liegen haben, ist
2: ein Wii U-Spiel. Ja, ja gut, ich habe äh, hab das nur für Wii U. Aber das kam auf allen Plattformen das raus. Das kam auf allen Plattformen. Alle, Hopp. wirklich Hopp. alle. Oh
3: nein, können wir das überspringen?
2: Das wäre eigentlich nicht gut, ich habe extra noch die Figuren mitgebracht.
3: Ja, weil wir beim letzten Mal schon... Äh, <lacht> Beim ähnlichen Ableger nicht gerade...
0: Also wir reden über Disney Infinity und du spielst an auf Skylanders, oder was?
3: Darüber haben wir... Ich mag daran erinnern, was du über Skylanders gesagt hast. Und und, das ja, das weiß ich ziemlich genau,
0: was ich gesagt habe. Das ist voll, völliger Schrott. Und Dominik fand das aber ganz toll, weil man da kleine Plastikfigürchen zusammensteckt
2: und die im Spiel auch auftauchen.
3: Oh, was ist denn Disney Infinity?
0: Ich weiß
2: es ja nicht. Ich kenne es ja nicht. kann kleine Plastikfiguren auf die Plattform stellen, wenn Henning mal da gerade auf die Fensterwand greift und sich das ist ja Mr. Incredible. Wer hätte das gedacht?
4: Dazu haben wir noch Jack Sparrow und Sully.
2: Genau. Das sind die drei Figuren aus dem Starter-Set, wo man halt Spiel, Portal und noch zwei kleine Plastikteilchen, die auch irgendwo rumfliegen müssen, bekommt. Und es ist vom Spielprinzip ähnlich wie Skylanders. Uh, sprich, uh, es ist wieder so ein typisches Action-Adventure-Plattform-Gedöns-Spielchen, uh, uh, wo man uh, kleine Missionen erfüllt. Der Unterschied uh, bei Disney Infinity im Gegensatz zu Skylanders ist, es ist nicht so ein Linear mit einzelnen Leveln hintereinander, sondern uh, du hast... Uh, das eine ist die Toybox, das andere sind die Playsets. Playsets äh, sind die. Klingt mega unterschiedlich. Ist es auch. Äh, <lacht> vor allen Dingen, wenn man, wie ich, das Spiel nur kurz ausprobiert und, und startet und eigentlich die Playsets spielen möchte und das überhaupt nicht startet, weil äh, man diesen komischen, durchsichtigen Kubus da äh, auf die Plattform stellen muss. Ich wollte dich gerade fragen, was ist denn das für ein komisches Ding? Ist es ein Würfel? Ja, Würfel irgendwie sowas auf jeden Fall, nur wenn das Ding auf der Plattform steht, dann kann man die Playsets spielen, weil das ist halt der NFC für, für die Playsets. Playsets heißt einfach, zu den drei Figuren gibt es drei Story-Kampagnen, also Incredibles, Pirates of the Caribbean und Monster AG. Die Spiele sind dann halt in bei Incredibles bis in der Stadt, kriegst du mal kleine Mission, lauf irgendwo hin, schlag irgendwas tot stumpfe, kleine Spiele, aber halt eingebundene Kampagne. Aber strikt getrennt, jeweils eine Geschichte für eine Figur. Und man kann noch zwei andere Playsets nachkaufen zu Cars und noch einen anderen Disney-Film. Äh, davon unterscheidet sich die Toybox. Da, äh, das ist eigentlich ein Level-Baukasten, ähnlich wie äh, Little Big Planet. Äh, man kann also da auch Plattformer bauen oder irgendwelche anderen äh, Geschichten. Muss aber die ganzen äh, Items, die man im Level aufbauen möchte, in den anderen Spielen erst freischalten. Das war so einer der Hauptkritikpunkte an dem Spiel, dass du da endlos viel äh, erst spielen musst, bevor du den eigentlich interessanten Part, so die Tester, äh, also die Toybox, richtig nutzen kannst. Und musst dann natürlich erstmal mühsam irgendwelche Level bauen. Die äh, eigentlich äh, für mich interessanteren Kampagnen, die, wo man die Geschichten spielen könnte, die man, wie gesagt, dann erst findet, wenn man den blöden Würfel da auf die Plattform stellt, was ich halt am Anfang gar nicht kapiert habe. Das habe ich erst mal eine Stunde...
0: Äh, du, da war eine Anleitung bei, richtig?
2: Äh, da war eine Anleitung bei, wo das, glaube ich, nicht drinsteht. Es wird im Spiel, glaube ich, mal irgendwo kurz erwähnt, aber auch nur, wenn du genau aufpasst.
0: Ah, die, die müssen das doch, wenn du, wenn die ausgegraute Option im Bildschirm ist, wenn du drauf gehst, dann sagen, stell den Würfel auf die Plattform oder so.
2: Du bist, du startest direkt in der Toybox. Das heißt, mhm. du bist in so einem Disney-Schloss-Umgebungspark und äh, da kriegst du ja auch kleine Aufgaben. Mhm. Ja, viel Tutorial-Zeug, wo du dann alles lernst, wie alles funktioniert. Und wahrscheinlich, wenn du die ganzen Tutorials durchspielst, dann könnte es ja sein, dass der Hinweis kommt, schmeißt du den Würfel da drauf. Mhm. Ich habe es aber dann mehr durch Zufall bzw. durch äh, Internetrecherche dann rausgefunden, dass ich dann vielleicht so mal zum Spielen konnte. Da hatte ich das Spiel schon wieder deinstalliert und wollte schon wegschmeißen und habe dann halt äh, noch gedacht, da hey, muss doch noch irgendwas anderes sein in dem Spiel. Bin zu doof. Ich habe dann auch kurz reingespielt in eine Kampagne, nicht so gut wie Skylanders. Das wollte ich gerade fragen, ja. Fällt es dir besser oder nicht? Ich, ich werde nochmal das ähm, Infinity äh, 2.0 äh, Nochmal testen, weil das, das wird überall
0: verramscht, ne? Ich habe es letztens irgendwo im Schaufenster
2: für ganz kleines Geld gesehen. Ich glaube, der, der Hype ist, ist vorbei, Disney ne?
3: Infinity nicht
0: einfach also, eingestellt worden? Ja,
2: ist tot. Okay. Hat yeah, Disney beendet. Das, das Spannende ist halt noch, also das, das erste ist jetzt wirklich mit äh, den klassischen Disney- und äh, Pixar-Lizenzen versehen. Also Toy Story äh, sehe ich jetzt gerade auf der Packung Cars noch, wo man dann Figuren kaufen kann, für, für die es dann halt nur teilweise Playsets gibt, also Kampagnen. Normalerweise spielst du mit denen dann in der Toybox irgendwie rum, kannst eigene Spiele machen. Das ist noch so ganz interessant. Spannender finde ich den zweiten und dritten Teil, wo wir dann vielleicht dann nur noch drüber reden, wenn es auch wirklich sich dann als interessantes Spiel entpuppt. Also da beim, beim zweiten Teil haben sie die Marvel Figuren reingenommen und beim dritten hat Star Wars. Aber wie gesagt, ich muss mal den, den zweiten werde ich jetzt mir noch mal irgendwann angucken und dann werde ich berichten, falls das Spiel noch irgendwie spannend ist. An Skylanders kommt so 2013 momentan.
3: war die Star Wars Lizenz noch nicht bei Disney, oder?
2: Beim oder war gerade im Einkaufprozess. Ja. Also die kamen jetzt im Jahresrhythmus, also der äh, 2er 2014, der 3er 2015. Da müsste eigentlich Disney schon Star Wars übernommen haben. Dann 2014 oder so. Gut, genug dazu. Also ich, den ersten kann ich jetzt so nicht zwingend empfehlen, außer man ist Disney-Fan. Frank, kannst du mir Splinter Cell Blacklist empfehlen?
3: Das wäre der nächste Titel auf unserer Liste. Warum sollte ich dir das empfehlen? Ich habe es ja eigentlich Ach. fast nur mit dir gespielt. Und wie hat es dir gefallen? Ich fand es hervorragend. Aus bestimmten Gründen? Hast du den Vorgänger gespielt? Ausgiebig gespielt? Nicht so ausgiebig, wie du ihn gespielt hast, mhm. aber den fand ich eher schwächer. Also Splinter Cell Blacklist war für mich eigentlich, ja, also von der Schleichmechanik von, von als Covershooter hat eigentlich alles richtig gemacht. Die Story war zumindest auch nachvollziehbar und spannend, dadurch, dass du ja auch immer so ein Flugzeug als Basis hattest und da sehr viel von der Story erzählt wurde. Ja. Ich frage mich gerade, ob man mit den Leuten im
0: Flugzeug äh, zwischen den Missionen reden musste, ob, ob die Story unbedingt verfolgen musstest oder ob man einfach nur gesagt hat, ich will mal meine nicht. nächste Mission an, das war so ein transparenter Tisch oder sowas. Ne, wo man genau. versucht, also, es,
4: es gab glaube ich ein, zwei Situationen, da wurde dann was getriggert, dass du mit den Leuten gesprochen hast, aber grundsätzlich wenn du mit den Leuten gesprochen hast, dann quasi nur um diese Einzelmissionen oder die Koop-Missionen zu starten. Ansonsten musstest du nicht zwingend mit den Leuten sprechen. Ja, ich
3: glaube, Nebenmissionen hast du dadurch irgendwie freigeschaltet oder so. Ja. ja, aber das, die Gespräche, die optionalen Gespräche waren ja auch nicht storyfördernd. Also, wenn du nee, nee, die waren, Nebenstories. Ja. Genau. Es wurde ja schon immer, wenn du die nächste Option, äh, die nächste, ähm, mir fällt das Wort nicht ein, Mission, Mission Option, genau ausgewählt hast, wurde ja schon das Gespräch getriggert mhm. und dadurch hast du das dann schon. Mitgekriegt, also zwangsläufig. Hm.
2: Darf ich eine Frage stellen? Also, ich habe äh, nur Conviction gespielt und äh, das Blacklist habe ich nicht mehr geschafft. Äh, wenn ihr jetzt sagt, Nebenmission, Hauptmission, also das Conviction hatte ja eigentlich eine lineare Story. Ist das jetzt irgendwie anders von der Struktur her? Oder?
4: Also bei, bei Conviction war es ja so, du hattest die Main Story mit Sam Fischer und du hattest in der die Koop- äh, ja. Quasi, Es war eine Koop-Kampagne, die, die ähm, parallel oder davor lief. irgendwie sowas. Genau,
2: komplett separat.
4: Komplett separat, aber es war auch eine Kampagne. Plus du hattest noch einzelne, ähm, glaube ich, äh, so, so Mini-Missionen, sowas wie, wie äh, eine Wave überstehen oder irgendwie irgendwas. Das gab es,
0: glaube ich, auch noch. Ich, mhm. das? Ja. ich meine, da haben wir sehr viel Zeit verbracht.
4: Genau, das gab es auch noch. Jetzt ist es so, du hast die Hauptstory mit Sam Fischer. Und hast äh, kannst mit Sam Fischer oder oder alternativ mit Sam Fischer und einem Partner... Namens Briggs. Namens Briggs, genau, kannst du ähm, Einzelmissionen machen. Das sind das kann äh,
3: Wave-Defense äh, Wave sein, also... Äh, ja, Wave-Defense war aber nicht mit dabei, hätte ich Also ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Würde auch nicht sein, aber es, es gab eben einzelne Missionen die man nur betrieben konnte, wenn man ja, Mitspieler
4: Nein, es gab auch ein paar äh, Waves.
0: Okay, ich glaube dir das. Ja. Ja, also ich es kürzlich noch ich gespielt. ich also zu den, den Story-Missionen also Nein, meine, nein, das
4: war keine Story-Mission. Nee, nee. nee. Also, es war, und das, also du konntest dann immer auswählen, auf, du hattest quasi dann so einen so Bildschirm, auf dem du die nächste Mission auswählen konntest und hattest dann die Wahl, spiele ich eine Koop-Mission, zum Beispiel sei es jetzt online oder, ja. oder im Splitscreen,
1: ja.
4: oder eben die nächste Story-Mission. Die waren farblich unterschieden. Mhm. Und ähm, ja, also was halt ein bisschen fehlte, war, dass, dass die Koop-Missionen, eben keine Kampagne hatten diesmal. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Okay, Wobei aber die, die
4: Missionen selbst sehr gut waren.
2: Aber Singleplayer gibt schon noch eine richtige Geschichte. Ja. Und es äh,
4: ist
2: ja. nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, ah scheiße, ich habe jetzt keinen Coop-Partner, jetzt fehlt mir da irgendwie was.
3: Nein, also das war wirklich reiner Singleplayer, die konntest du glaube ich auch nicht im Koop spielen. Konnte die, man nicht äh, im Koop spielen. Ja. Also das war schon eigenständig. Okay.
4: Also es gibt 14 Koop-Missionen, da sind irgendwie dreimal Waves dabei
3: ähm, und ansonsten hast du die auch. die waren auch nicht immer mit diesem Briggs-Charakter. Ich glaube, es gab drei Charaktere, die jeweils äh, unterschiedliche Koop-Missionen freigeschaltet haben.
4: Genau, ja, wobei, wenn du Koop gespielt hast, war Briggs immer mit dabei. Also, du gab ja nur die beiden Handelnde. Also, Sam und Briggs haben immer zusammen. Ja, okay, gut, aber. Ja. Aber die, jemand anders hat die Kante die getriggert haben. Also, es gab, ja. ja. Wer Conviction gespielt hat, erkennt so ein paar Flashbacks, wo nochmal Bezug genommen wird, weil, weil noch die eine oder andere Person nochmal vorkommt, die in Conviction auch dabei war. Aber ich hatte Schwierigkeiten, das zusammenzukriegen, weil
3: das so lange her war, dass ich Conviction gespielt hatte. Ja, vielleicht zum Spiel, bevor wir hier zu viel äh, voraussetzen. Also an sich ist es halt ein Deckungsshooter mit zwei verschiedenen Möglichkeiten, äh, das Ganze heranzugehen. Also wirklich schleichen im Sinne von äh, sich an die Gegner herantasten und dann... Lautlos äh, zu töten als in Third-Person-Manier und äh, ansonsten eben kannst du es halt auch eigentlich als normalen Deckungsshooter spielen, was die Schwierigkeit etwas erhöht, aber so wird es auch funktionieren. Ich frage mich, ob das wirklich so funktioniert. Also auf den einfachen
0: Schwierigkeitsraten, das war ja bei Conviction auch so. Ich, ich, ich habe leider lange nicht mehr gespielt, das Blacklist, deswegen weiß ich nicht mehr. Bei Conviction war es so, dass du solange du nur auf normal spielst, dann kannst du auch alles umnieten. Aber wenn du auf den erhöhten Schichten, das, hieß das einfach Agent oder sowas, die höchste Stufe? Ich weiß Realistic nicht ist
4: das, glaube ich, einfach. Also oder? die hatten die hier, hatten, hatten Realistic und so weiter. also Realistic ja. war es, genau.
0: Da konntest du es dann nicht mehr. Wenn du anfängst zu ballern, dann äh, wirst du überrannt und äh, stirbst. Ja, also. Äh, wer,
3: äh,
0: Na, aber ihr steht hier jetzt, ich habe ja die Packung gerade in der Hand, da steht tatsächlich, man kann sich seinen Playstyle
3: wählen als äh, Ghost, als Panther oder als äh, Assault-Typ. Stimmt, halt. es gab auch äh, genau die, eben diese drei Kategorien, wo du Punkte bekommen hast um dann und dann Waffen so genannte, kaufen konntest. Äh, Waffen kaufen konntest, die waren, die, da waren die Punkte aber generell, die konntest auch durch die Koop-Mission eben solche Punkte äh, gewinnen, wodurch dann Waffen und auch glaube ich ansonsten andere Benefits oder Teile, also neue äh, Ausrüstung, Ausrüstungsteile also, auch, dass du, also ob, kaufen
4: konntest. ob du Panzerung machst oder lieber äh, leichte, leichte Panzerung und dass du leiser bist. Ja, dein und sowas. Radar ja. wird größer, du
3: kannst genau. die Gegner äh, in einem größeren Radius sehen oder sowas. Kannst du durch Wände ähm. gucken? Ja, Also, du, du hast halt in drei Kategorien Punkte nach jeder Mission bekommen und das waren eben diese Panther, Ghost und Assault. Ja. Ich sehe gerade, hier steht auf der Packung
0: Better with Connect Sensor und das, das sind ja eigentlich äh, coole Features, aber das haben wir gar nicht genutzt. Ich, ich bin, glaube ich, der Einzige in der Runde, der Connect hat und das auch tatsächlich ernsthaft Was konntest benutzt Du, denn? Hat, du konntest, glaube ich,
3: die Waffe irgendwie. Äh, äh, nee, hier steht, äh,
0: ich hätte tatsächlich mit meiner Stimme die Gegner ablenken können. Use your voice to distract enemy AI. Das klingt ja schon mal interessant. Das hätte ich mal ausprobieren sollen damals. Und ähm, du kannst dein, deine, deine Gadgets auswählen per Befehl. Also du kannst deine Sticky Camera oder was weiß ich, Noise Makers oder was auch immer. Du kannst das dann halt per Stimme auswählen. Du musst nicht in irgendwelchen Untermenüs füllen. Das mit den Waffen, Steht was hier. du meinst, Frank, war bei Ghost Recon Future
3: Soldier. Okay.
0: Da bastelt meine Waffe zusammen, ne? Da, da ja, das war, das, das war doch das
4: Erste, was sie quasi gezeigt haben, was man mit Kinect machen kann. Ja. Wachrot.
3: Waffenserlegen, yeah. Waffens genau. Schrot. Ja, Kinect
1: war... Kinect. Ja, also wir noch, noch mal eine extra an sich, äh, mir hat
3: es sehr gefallen, weil ja. du auch wirklich äh, aus einer großen Anzahl von Gadgets eben wählen konntest äh, und die das so gut zusammenstellen konntest, gerade auch mit den Waffen. Je nachdem, also okay, da hast natürlich dann auch immer darauf geachtet, dass du erstmal die Waffen freigeschaltet hast. Ja, ansonsten, was mich eher genervt hat an dem Spiel, war zumindest auf der 360, ich weiß gar nicht, ob es auf der Xbox One mittlerweile spielbar ist, ähm, auf der 360 es waren zwei ja, klar, Lids, die, die, die. und egal, ob du es installiert hast oder nicht, du musst es für das ist es eben, ne? ich glaube dann ich glaub sogar noch eine dritte mit, mit HD-Texturen oder sowas.
4: Nee, es war, ich hatte es. Ich habe erstmal beide installiert, weil ich es nicht von Disk, äh, weil ich das Rödel genau, nicht haben und, wollte. Und dann er Und dann, die, du musst kann, aber und noch, dann funktioniert ja. es nämlich nicht, weil du Disk 2 schon installiert hast oder irgendwie sowas. Dann musst du Disk 2 wieder deinstallieren und dann funktioniert es erst. Und musst dann hin und, hin und wieder sogar während des Spiels irgendwie die noch nochmal wechseln, wenn du eine alte Koop-Mission spielen willst oder sowas.
3: Ja, genau das meine ich, was mich ja. nervt. Das heißt, wenn es eine der früheren Missionen waren, musstest du die Disk 1 einlegen, ansonsten eben dann wieder die Disk 2. Also das heißt, du konntest sie anwählen, aber dann sagte er dir, nee, kannst du jetzt nicht spielen, weil falsche Disk.
0: Das ist tatsächlich etwas unheimlich. Ja, also ähm, so viel zum Thema. Ist das Spiel so ein Linear wie Conviction? Ist es halt nicht, ne? je nachdem, wo man gerade hinklickt. Man, man, man wählt die Reihenfolge schon. Zum Teil selber
2: aus. Also es ist nicht Kann mehr bei Conviction sein. war es so, Menü, spielst Kampagne oder spielst Koop und jetzt ist das alles irgendwie immer... Du, hey, Conviction du,
3: du, war ja wirklich, du hattest ja auch keine Basis in der genau, Hinsicht. Nee, oder so. Du warst Du ja bist einfach von, von Mission zu Mission gesprungen, das hast du hier nicht. Das mhm. heißt, du kannst immer äh, nach deiner nächsten Singleplayer-Mission kannst du halt auswählen, machst du eine Koop-Mission, irgendeine andere Nebenmission. Ich glaube, vielleicht gab es auch noch singleplayer Nebenmissionen, ich weiß es gar nicht mehr, aber du konntest auch noch alte Missionen nochmal spielen, um auch nochmal mehr Geld zu verdienen, um äh, dann die Waffen freischalten so, ja, ja. zu können. Ähm, das war alles möglich.
4: Was halt ganz schick ist, wenn du, also zum Beispiel jetzt bei diesen Wave-Defense-Geschichten, wenn du am Anfang spielst, dann kommst du nicht so weit, weil du äh, eben die ganzen Gadgets nicht hast. Und wenn du die Gadgets die später dann zugekauft hast, dann kannst du natürlich nochmal zurückgehen und die äh, Wave Defense nochmal spielen und hast dann entsprechend ähm, bessere Ausrüstung und kannst dann eben auch mal eine Granate werfen, wenn fünf Mann auf einem Haufen stehen und du 15 Leute ausschalten musst, dann hast du mal auf einen Schlag den Drittel weg. Und so. Also, das war nicht ganz schick. Dafür musste man eben Disc 1 wieder einlegen.
0: Wo du, wo du <lacht> gerade das ganz schick, äh, es sah auch super aus, ne? Ja. Muss man nur sagen. Also, technisch war das schon einer der stärkeren Titel auf der 360. Es hat auch
3: davon profitiert, dass es quasi nur im Dunkeln gespielt hat. Ziel. Also Conviction war heller. und hat. Fandst du? Ich fand, finde eher das hier war etwas. Aus Erinnerung ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre mhm. her, dass ich zum letzten Mal gespielt habe, war das alles eher im Dunkeln und deswegen schwarz mit Lichtern. Also das sieht eigentlich auch immer besser <lacht> aus als äh, farbige Hintergründe und Texturen. Ich, das aber aber nicht jetzt ich, so ich auch Buch gemacht. gemacht. Te te technisch
0: sauber. Ne? Es, es funktioniert immer noch. Aber es war ja das letzte Splinter Cell, ne? Kam danach nur eins? Ich
4: habe kürzlich gelesen, dass momentan gemunkelt wird, dass Ubisoft eins
0: plant. Also, aber gut, äh, wenn 2013 aber, der letzte war, jetzt haben wir 2017, nichts, nichts konkretes. Wobei also die, die Serie ist tot, hat sich nicht.
4: Die Pause verdacht. zwischen Kon äh, zwischen Teil Double Agent. Zwischen Double Agent und Conviction war auch recht groß. Weil Conviction ständig verschoben wurde. Und dann kam ja, ja jetzt, also wenn man ich sag mal das mit Assassin's Creed vergleicht, wo Ubisoft jedes Jahr ein Spiel rausgehauen hat, war ja die Pause zwischen Blacklist und Conviction auch relativ groß von drei Jahren. Vier sogar. Vier Jahre, also Neun von daher. Und 30, ja. Ich würde
3: sagen, dass sie das jetzt auch vielleicht jährlich machen, wenn man jetzt überlegt, dass es vielleicht Rainbow Six Siege kam, jetzt kommt, kam Ghost Recon Wildlands, vielleicht ist dann im nächsten Rutsch ein neues Splinter Cell mit dabei. Ja,
0: ausschließlich möchte ich Aber also von den Verkaufszahlen hat es halt nicht rentiert. Ne? Wenn du sagst, jedes Jahr ein Assassin's Creed, klar, wenn man 5, 6 Millionen planbar verkaufen kann von den Spielen, von Splinter Cell stehst du dann da, ja, wenn wir Glück haben, sind es 2. Ne? Das rechnet sich dann für Ubisoft mhm. auch nicht. Die müssen ja auch irgendwie ans Überleben denken, die armen Leute.
2: Ja, gut, ans Überleben denken müssen die, glaube ich, noch nicht. Aber äh, auf jeden Fall äh, überlegt man sich schon, welche Spiele man fortsetzt, ja. Mhm. Da ist ein... Äh, ich würde mir ein neues Splinter Cell wünschen. Ich auch. Ich, ich, auch. ich würde aber auch sagen, dass in <lacht> Rainbow Six und Ghost Recon auch nicht stärker waren, in, äh, bevor sie jetzt fortgesetzt wurden. Also Ubisoft pflegt seine Marke eigentlich schon. Lass ja, das ja Rainbow Six Fall war Fall. auch Rainbow Six 2. Wann kam das raus? Vegas 2? 2007. 7 würde
0: ich sagen. Oder? 6, 7, 8. Nee, ja, es war ja, sehr 2007. nah an... an also, das heißt, da also
4: eigentlich hättest, Jahr, du, hättest du eigentlich auch gesagt, dass es, die Reihe ist tot. Bevor ja, ich habe mich
2: Siege sehr gefreut, kam. als yeah. Siege angekündigt wurde. Ja. Und als dann rauskam. Also ich mag Ubisoft ja eigentlich gerne und da ist so schnell eine gute Serie, ist nicht so schnell tot. Es kommt auch bald Beyond Good and Evil 2.
0: Eine gute Serie, <lacht>
2: ja. <lacht> ähm, äh, was hätte eine gute Serie werden können? Ich
0: sehe hier gerade The Bureau liegen auf dem Tisch. Das wäre dann ja der nächste Titel auch auf unserer Liste, witzigerweise. Den hat schon einer hier clever auf den Tisch geschmissen. Ich habe das Spiel leider nicht gespielt, ich wollte es immer haben, aber ähm, da hat mir die, die äh, Ausweisprüfung einer Haustür einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich habe nicht mein echtes Geburtsdatum angegeben, hat mir der Postbote das Spiel nicht ausgehändigt und das musste zurückgeschickt werden. So ist das nicht, wenn man sein Geburtsdatum <lacht> im Internet nicht angibt. Aber irgendeiner von euch hat es richtig gemacht, hat es wahrscheinlich im Laden Das also ist ein gesauft. großes
3: Mysterium, wer es gespielt hat. Nein, ich glaube, es gab es mal für 5 Euro und online. -Reiser. Aber ich bin mir ja. sicher, dass
0: Dominik das auch gespielt hat, oder nicht? Klar.
3: Ja, also dann bitte. Ja, an sich ist es ein äh, Spin-off der XCOM-Reihe. Das heißt, es spielt auch im Groben in dem Universum, auch wenn es eigentlich immer wieder neu erfunden wird. Ähm, diesmal ist es, glaube ich, in den 60er Jahren, 50er Jahren spielt hm. es. Und äh, hat natürlich wieder damit zu tun, dass die Außerirdischen die Welt, die Erde angreifen und halt die XCOM-Organisation sich dagegen stellt. Ja, im Gegensatz zu den normalen XCOM-Spielen ist es diesmal ein Third-Person-Shooter, ein Taktik-Shooter, weil man eben halt auch zwei Mitspieler hat, die man befähigt. Es ist ordentlich, aber leider, glaube ich, wurde da nicht viel Herzblut reingestellt, so dass es halt auch nicht in die top schafft.
2: Ja, okay. also, du würde ich das genau auch so sagen? Genau so aussehen. Ja, ich hatte auch gedacht, okay, könnte ein cooles Spiel werden. Ja, XCOM ist ja eine fantastische Strategiereihe und äh, eigentlich spricht ja nichts dagegen, da auch mal einen Action-Ableger zu machen. Äh, Sie haben noch relativ viel äh, klassische XCOM-Elemente äh, wie mit reingenommen. Also, du hast wieder deine Basis, wo du jetzt zwar nichts aufbauen kannst, du bist ja nur ein kleiner. Agent äh, da im, der im, im Feld dann im Einsatz, aber du kannst zumindest mit den ganzen Leuten quatschen, was ich ziemlich dröge fand auf Dauer. Also in der Basis jetzt mit den, mit den anderen äh, Personen quatschen.
3: Ja, ich hatte mir versprochen, dass da noch irgendwas hinterhängt, aber es ist wirklich nur...
2: Laber Und ja. ich habe das irgendwann nur noch durchgeklickt. Also das war auch so viel, was sie gequatscht haben. Das äh, war, war dann eher langweilig und... Ähm dann ist auch die, die eigentliche Missionsstruktur ist noch ähnlich wie im, in XCOM. Das heißt, du hast auch dann deine Weltkarte, wo äh, es Nebenmissionen gibt und Hauptmissionen. Hauptmissionen gar nicht so viele, äh, sondern eigentlich nur sechs Stück, wie ich dann in der Lösung mal zwischendurch nachgeguckt hatte. Ja,
3: aber es gab insgesamt, glaube ich, auch nur sechs Nebenmissionen.
2: Genau, ja. Und ähm, Nebenmissionen und Hauptmissionen sind insofern gleich, dass die Struktur gleich ist. Also du wirst mit dem Sky Ranger, was da noch ein kleiner Hubschrauber ist, äh, zu einem Einsatzort ge gebracht, der zumindest optisch äh, ganz nett und abwechslungsreich ist. Also mal irgendwelche Dörfer oder ein Wald oder sowas, alles in diesem 50er, 60er Jahressetting, äh, was ich eigentlich auch äh, angenehm fand. Ähm, aber man ballert sich dann doch ziemlich eintönig und sehr linear äh, durch die Levelumgebung. Also das ist, du hast einen Schlauch, kannst keinen Millimeter abweichen, kannst keine Tür öffnen, die nicht geöffnet werden soll und nichts machen.
3: Also, also man kann es in der Hinsicht als Arena-Shooter bezeichnen. Das heißt, es ist immer eine große Arena, wo du verschiedene Deckungsmöglichkeiten hast. Aber alles spielt sich halt in dieser großen Arena ab. Und dann alle Gegner ausschalten, bis du halt in den nächsten Abschnitt kommst.
2: Genau, das ist ja so das Typische, was ich bei den ganzen Cover-Shootern immer kritisiere, dass man auch so offensichtlich sieht, dass da jetzt gleich Gegner kommen, wenn ich einen Raum betrete. Und das ist hier auch. Du hast deine Kisten da wieder schön platziert gehst dahin, dann kommen die Gegner, erledigst alle und dann darfst du wieder weitergehen, darfst vielleicht auch irgendwo noch eine Kante runterspringen, wo du auf gar keinen Fall wieder zurückklettern kannst, um einfach da den Level-Fortschritt zu haben. Das war alles schon ein bisschen sehr bieder. Was dann noch, was Frank gerade sagte mit dem, die zwei anderen Agenten, die, die mit dir unterwegs sind, das ist auch wieder klassisches XCOM-Strukturgedöns, dass du also mehrere Agenten auch anstellen kannst in deiner Basis, auch wieder so ein bisschen ähm, selber Ausrüstung äh, und, äh, und Namen und Farben und sowas einstellen und ähm, dann halt die zwei mitnehmen kannst äh, auf diese Mission, die Level dann auch auf, also kriegen Erfahrungspunkte, was eigentlich positiv ist, aber äh, hier letztendlich auch nicht viel bringt. Aber die können auch sterben. Die können also es auch sterben. bringt schon
3: was, weil sie ähm, ich glaube, sie haben fünf Level insgesamt und mit jedem Level kriegen sie neue äh, Fähigkeiten hinzu, die du dringend brauchst, weil gerade am Anfang die ersten Missionen sind sehr schwer, aber sobald die ersten Fähigkeiten auch deiner Kollegen da sind und auch deiner eigenen, man selbst kann, glaube ich, bis Level 10 gehen, ja, okay. hat natürlich mehr Fähigkeiten, äh, wurde es dann auch einfacher.
2: Also ich habe, äh, glaube ich, in der zweiten Mission den Schwierigkeitsgrad auf äh, normal oder sowas runtergestellt, also das Unterste, glaube ich, weil äh, es mir dann schon zu blöd war. Also meine Mitstreiter haben nichts gemacht in dem Sinn. Also die sind da ein bisschen blöd rumgelaufen, gerne gestorben und ähm ja, okay, also ja. Das,
3: das, genau das meine ich. Also ähm, wenn, wenn die im Level aufgestiegen sind, war es wirklich einfacher. Sie sind nicht mehr so häufig gestorben. Ähm, also da war es nicht ganz so nervig, dass du nur okay. noch hin und her gerannt bist, um die wieder zu beleben. Weil es war halt auch, wenn die dann in der Mission gestorben sind, waren sie halt weg. Ja. Und dann hättest du wieder einen aufleveln müssen, der von, äh, von unten anfängt. Also das... Äh, wäre da eben auch nicht wirklich gegangen, ohne das also gerade weil in späteren Missionen wird es halt auch einfach schwieriger.
0: Und das wären nicht deine besten Kumpels so mit der Zeit? so dass man sagt, oh hier, Smith und Watson sind meine Sidekicks für immer oder sowas? Also, Nein, die, die sind kennt, komplett
3: austauschbar. Also
0: ihr kennt das so, vielleicht noch aus Kenford, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, da, da hat man immer Jules und, wie sie hießen da, seine, seine drei, vier Kumpels, die man auf keinen Fall sterben lassen wollte.
2: Und die, die man dann halt, die dann eben auch hochleveln und dann... Ja, das ist bei ja. dem XCOM-Strategie-Ding ist das auch so, dass man da seine Lieblingskämpfer hat und äh, die auch hütet wie seinen eigenen Augapfel. Äh, aber bei dem Ableger, also dadurch, dass ich den Schwierigkeitsgrad dann runtergestellt hatte, war es mir sowieso egal, was die machen. Ich habe hab die dann alle selber erledigt, die Aliens. Und ähm, die ähm, Steuerung der Fähigkeit, also dass man diese Anweisung gibt, also ich fand das sehr hakelig mit den Anweisungen geben, also dass man wirklich sagt, Nimm die Position, dass man halt quasi so ein, so ein äh, äh, Unterkreuzfeuer nimmt den, den Gegner. Das habe ich versucht, mal so ein bisschen einzuflechten in, in meine Vorgehensweise, hat aber nicht wirklich funktioniert. Und, ähm,
3: also, wobei man sagen muss, dass das dann wirklich funktioniert. Also, es ist schon, äh, wenn du die Kreuzfeuer nimmst, dann ist es halt.
2: Deutlich die schneller, die ja. Von den, den
3: ähm, es funktioniert wenn man es ein bisschen verinnerlicht hat, funktioniert es eigentlich ganz gut. Ähm, es sind halt so ein paar Sachen, die äh, stören. So zum Beispiel, äh, wenn du einen auswählst, der dann eine Mine legen soll. Mhm. Er muss nicht zu dem Punkt rennen, wo, die, wo er die Mine hinlegt, sondern sie wird halt einfach dahin gelegt. Das heißt, er schmeißt sie oder so. Also man, ja. Ich konnte jetzt nie eine wirkliche Animation sehen. Äh, aber trotzdem, wenn dazwischen ein, ein, Wieder-, also ein, Hindernis. ein Hindernis ist, musstest du trotzdem... <lacht> drumherum deinen Cursor wählen, um zu diesem Punkt zu kommen, wo die Mine hingestellt ja, wird. Ja, ja, das ja, war ja. teilweise sehr nervig, weil du ja auch nur einen begrenzten Aktionsradius hattest für deine äh, äh, Agenten und dementsprechend kamst du da nicht hin, obwohl es nur ein Meter vor dir war. Ja. Das, also Da sind so ein paar Sachen, die hätten eigentlich beim Test ja. auffallen können und die hätte man da vielleicht rausnehmen können, weil die es einfach nur unsinnig schwer und hakelig gemacht haben.
2: Ja, also so grundsätzlich mit diesen Anweisungen funktioniert ähnlich wie in, in Mass Effect, also man drückt oder hält einen Knopf fest, äh, dann kriegt man so ein äh, Auswahlmenü, so ein, so ein Ring, die, die Zeit wird extrem verlangsamt, also es stoppt nicht, sondern nur verlangsamt und dann wählt man halt äh, so ein paar Icons aus, Mine oder was habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, man kann, äh, das kann aber nur der, der eigene Agent. Äh, du konntest der, 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 Turrets, äh, ähm, Charta, ähm, Gegner aussetzen. so hochheben, aus der Deckung die, die Gegner rausheben. Das fand ich ganz praktisch, äh, wenn du gegen stattel Ja, packst, mit dem Sniper
3: zusammen, der nämlich meinen kritischen Treffer gemacht hat, das konntest du auswählen. Also es passte teilweise schon ganz gut zusammen.
2: Ja, wobei, also bei der Missionsübersicht, auch typisches XCOM-Element nach den Dingern, da stand immer bei meinen Mitstreitern ein Kill oder null Kill und bei mir stand dann halt immer der Rest. Also 50, 60, 80, 100 Kills. Also das war... Okay, deckt sich nicht
3: mit meinen Erfahrungen, aber okay.
2: Etwas doof, Ja. Also ist das jetzt kein Spiel, das ich noch nachholen muss jetzt? Ich würde sagen nein. Also ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, auf das man verzichten kann. Also es lebt mehr von der
3: vom xcom charm als von, vom Shoot, Shooter. Aber da wir in diesem Jahr ja noch
0: ein Schörer. weiteres XCOM-Spiel haben, ist das hier die zweite Wahl. Ja, aber es ist ja auch kein klassisches XCOM-Spiel. Ja.
2: Es ist ja äh, ein Ableger, ein Cover-Shooter. Aber, aber es bezieht sich ja eigentlich
0: nur auf die Fans von XCOM. Ja. Man hat eigentlich
2: das Setting genommen, okay, wir machen eine Alien-Invasion und kleben da noch das XCOM-Namenstild mit drauf. Ja. Das ist ein klassischer Cover-Shooter mit leichten Taktikelementen, der aber nicht so gut ist wie die anderen Spiele in mhm. dem Genre. Okay. Und das Setting finde ich, ich fand es interessant vom Prinzip, aber sie haben es nicht gut umgesetzt. Mhm. Sie hätten viel mehr rausholen können. Auch aus den 50er, 60er Jahren, stimmt. Es ist ja auch, die, die Welten sind ja nicht belebt, das ist ja alles leere Kulisse.
0: Dann haben wir genug, glaube ich, über das Bureau erfahren. Was hast du als nächstes gedacht, Dominik? Als nächstes schnipst sich hier das auf Tisch. Das Spiel, das an mir leider auch vorbei ist wahrscheinlich,
2: oder nicht leider, Dominik? Habt Saints ihr, Row 4? Habt ihr überhaupt Teile davon gespielt, Saints Row? Ich wollte Nein. Teil 3
4: spielen, ich wollte Teil 4 spielen, und ich habe es beides nicht geschafft. Ich habe beide Spiele ja. wahrscheinlich über Games with Gold bekommen, aber irgendwie. Ich habe ich habe drei angefangen,
0: ja. weil ich ganz, äh, weil weil es eben in meinem Lieblingspodcast zum Spiel des Jahres ernannt wurde und ähm, ich habe das dann tatsächlich, am Anfang dachte ich wow, das ist ja super witzig und cool und dann fingen die ersten Missionen an so hakelig zu werden wie in GTA und dachte ich mir nee, das muss ich nicht weiterspielen, das ja, ist ja das ist wieder Dreck so hakelig wie in GTA ja, da GTA ist, ist für mich nun mal für immer hakelscheiße, da musst du mm -hmm. muss jetzt mit leben, ist Saints Row Vier auch
2: hakelscheiße <lacht> wenn du Saints Row 3 als Hakelscheiße angesehen hast, dann ist Saints Row 4 nicht viel anders. Es war nämlich ursprünglich mal als Add-on oder sowas geplant, also gar nicht als eigenständiges Spiel. Wurde dann aber nochmal ordentlich aufgemotzt und doch separat rausgebracht, weil ja der damalige Entwickler, THQ, der Entwickler, Publisher, ja. doch ein bisschen dringend Geld brauchte, aber er hat das Spiel dann gar nicht mehr rausgebracht weil da war schon Pleite. Saints Row 4, wie gesagt, basiert auf Saints Row 3. Das sieht man an der Grafik, die nicht überragend ist. Das sieht man auch daran, dass es auch in Steelport spielt, der Stadt von Saints Row 3. Mittlerweile ist unser gang Präsident der USA durch verschiedene Verwicklungen ja, geworden. Also doch, da, da sehe ich doch schon Parallelen zur Realität. <lacht> Und ähm, wie es dann so kommt, läuft es dann nicht so gut, weil eine außerirdische Invasion stattfindet. Ja, klar. Und die Sinn äh, den äh, Planeten, glaube ich, erobern wollen oder sogar zerstören. Ich meine, dass sie ihn zerstören. Und äh, unser Held wird dann in einer virtuellen Welt Korn äh, diese Invasion dann zurückzuschlagen. Ach du Scheiße. Die virtuelle Welt ist dann aber auch dieses Steelport nochmal... Äh, mhm. Die, die Grundstruktur ähnelt dann wieder dem klassischen Saints Row, also sprich Open-World-Spiel, äh, Missionsdinger kann man überall anwählen, 1000 Nebenmissionen. Ähm, Kampagne ist, wie üblich in Saints Row, nicht so stark, was die Geschichte angeht. Äh, dafür ist es sehr abwechslungsreich, sehr durchgeknallt, überdreht, wie man es kennt. Ähm, Unterschied zu früher ist halt, äh, dieses ganze Gangzeug zeug keine Rolle mehr spielt, sondern ähm, man ist jetzt mehr so Superheld-mäßig unterwegs. Das heißt, man kann irgendwann super schnell laufen, super hoch springen, so ein bisschen wie in Crackdown, dass man am Ende dann mehr durch die, durch die Stadt rumhüpft und rumrennt, weil das viel viel schneller geht, als mit dem Auto oder mit dem Flugzeug darum zu düsen. Ähm, Sammelkram ist natürlich auch wieder ordentlich dabei und damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt, was man zu diesem Spiel wissen muss. Also ich weiß immer noch nicht wirklich, was es für ein Genre ist. Es ist. Also eigentlich wie GTA. Es ist aber Crackdown. Hast du gespielt? Nein. Bildungslücke, also wie GTA, nur kombiniert mit einem Superheldenspiel, also sprich, du bewegst dich eigentlich als Figur in der Welt rum und hüpfst von Haus zu Haus und also ich denke an Spider-Man oder, oder ähnliches und okay. bis, bis halt nicht da, dass du jetzt zu einem Auto hingehst, den Typen da rausziehst und dann gemütlich mit dem Wagen rumfährst es ist viel ähm, Arc Arcadiger ausgelegt. Naja, also es
3: ist äh, Third Person und äh, es geht darum einzelne Missionen zu machen, die eher durch Waffengewalt.
2: Ja genau. Also durch besonders viel Waffengewalt äh, mit verrückten Waffen natürlich auch äh, ballert man rum. Also das ist schon klassische GTA Struktur. Das ist Saints Row ist ja als GTA Klon eigentlich angefangen mit dem ersten Teil 2006 und äh, wurde dann immer mehr in diese abgedrehte Richtung äh, rübergeschoben und äh, Jetzt hat man halt es noch abgedrehter, weil man halt selber zu einem Superhelden da mutiert und diese übermenschlichen Fähigkeiten entwickelt und dann Aliens abballert und deren Türme kaputt schießt und da so bestimmte Punkte neu erobert. Auch das ist ähnlich wie in, in Crackdown 2 dann. Sollte ich das heute nochmal spielen? Es gibt ja mittlerweile eine Xbox One-Fassung die ich nicht kenne, ich weiß nicht, oder auch eine PS4 natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie die technisch ist. Ich fand äh, den Teil jetzt äh, auf der Xbox 360 technisch nicht so überragend, es ruckelt so ein bisschen und läuft nicht so flüssig, die Bildqualität ist nicht so fein und sauber. Ich würde, wenn ich dann nun meine, unbedingt einen Saints Row spielen zu müssen, äh, momentan eigentlich immer noch zu dem dritten tendieren der zwar nicht grundsätzlich viel besser ist, aber noch eine etwas klare Struktur hat. Und ähm, man merkt dem Titel halt an, dass der eigentlich von der Geschichte her keine richtige Substanz hatte, weil er als, als kleines Add-on mal geplant war und danach aufgeblasen wurde. Und äh, auch diese ganzen Nebenmissionen waren im Großen und Ganzen auch schon in Saints Row 3 drin. Es wiederholt sich also sehr viel. Mhm. Von daher eigentlich den dritten oder den zweiten. Auf mhm. gar keinen Fall den ersten und eigentlich auch nicht den vierten. Gut. <lacht> ja, das, das ist, ist doch klar eingegrenzt. Ja.
0: Ähm, ja, da ich, wie gesagt, deine, deine Kürzung aus unserer Übersicht nicht mit. Ach hier, Killer ist Dead. Hast du das gespielt? Ich habe das nicht gespielt, nein. Ich,
2: Leider nicht zugekommen.
0: Ja, aber ich auch nicht. Hat das jemand hier gespielt, Killer is Dead? Nein. Nein. Ja, es ist
2: von, von Grasshopper, die bekannt für abgedrehte Spiele sind. Und das, was ich an äh, Screenshots gesehen habe, sieht auch sehr abgedreht aus. Also es scheint ja so ein äh, Beat and Run gedöhnt zu sein und halt mit einem coolen cell shading look Oh, ja, das wäre ein Spiel für mich. Also, ich glaube, das könnte mir, auch wenn ich das nicht hundertprozentig mein Genre. Hat das nicht so furchtbare schlechte Wertungen gekriegt? Das also,
3: schlecht nicht, aber also ich hätte jetzt gesagt, das hat irgendwie 75
2: im Durchschnitt bekommen. Das ist mir nicht aufgeschrieben. Ich habe mir hier bei fast jedem Spiel die Wertungen aufgeschrieben mhm. von der M-Games, aber bei dem nicht. Habe ich gar nichts aufgeschrieben. Also Das ist tatsächlich von Tsuda Goichi, ja. Das
0: habe ich. Doch, doch richtig in Erinnerung, ja. Der ja auch schon dieses tolle Highschool-Zombie-Gemetzel gemacht hat. lollipop ja, war das, hat er gemacht? Okay. Ja, das war ja Und das, nicht so das war schrecklich. Ja. Deswegen habe ich wahrscheinlich von diesem Spiel ja Abstand genommen. Aber so von der Art her sieht das schon richtig cool aus. Ja, ja gut. Das, gut. Dann müssen wir es übergehen. Vielleicht kommen wir nochmal bei unserem Jahresrückblick dazu. Vielleicht habe ich es bis dahin nachgeholt. Was hast du denn als nächstes im Angebot? Lost Planet 3 haben wir ja wohl alle nicht gespielt. Genau, ne? ich das hab's auf der, so der Liste gelassen, so es ja super toll ist. Da, es soll <lacht> gut sein? Schlechter? Ich weiß nicht. Es ist ein Capcom-Spiel <lacht> und ich hab's nicht. Das sagt schon viel aus. Also Aber ich, ich mochte die ersten, glaub, zwei ich Teile hab die, schon nicht.
2: die Demo gespielt. Und äh, da musste ja. man einen riesigen Wurm irgendwie äh, töten. Äh, und ist total auf Koop, glaube ich, ausgelegt. Also alleine fast unspielbar. Ist das zweite nicht auch schon so? Nee, das zweite war noch klassischer. Also der dritte war richtig Koop, vier Spieler-Koop. Und wenn du das alleine spielen wolltest, ging, glaube ich, gar nicht. Im Zu viert sollte es irgendwie ein bisschen Spaß machen. Das war so das, was ich noch im Kopf habe. Okay, mehr Spaß hat bestimmt
0: Rayman Legends gemacht, oder? Christian?
4: Ich habe es ein bisschen gespielt, ja.
0: Ach, nur ein bisschen?
4: Ja, ich habe es nicht komplett gespielt. Es wurde ja, ich glaube, in den, in den Jahrescharts war es häufig in den oberen Plätzen angesiedelt, auf den oberen Plätzen angesiedelt. Ich habe es gespielt, ich hatte die äh, alten Rayman-Teile auf den alten Konsolen gespielt, aber ich hatte irgendwie für mich das Gefühl, ich bin so ein bisschen raus. Das war mir zu putzig und zu, zu kindisch, so ein bisschen vom,
0: vom, vom Stil her. Hat mich nicht so... Ich muss so, gerade mal
3: ja. überlegen. Es gab da auch noch ein
0: zweites... Ramen Origins hieß es. Erstes, Ja. Das ist der Vorgänger von Legends, okay. oder?
2: Genau.
3: genau. Und welches haben wir umsonst gekriegt? Dann, <lacht> dann habe ich das ja. nämlich
2: auch gespielt. Und zwar auch auf der Xbox One, da habe ich es nämlich durchgespielt. Ich finde es großartig. Also, ich ähm, muss sagen, dass das habe ich, glaube ich, bei Origins auch schon gesagt, dass das eigentlich so ein Grafikdesign ist und ähm, Musik und alles, wie ich es von einem Mario längst erwartet hätte, was die 2D-Marios angeht. Ähm, oh, visuell würde ich auch da voll also das unterstützen. super schön. Auch mit viel Detailliebe bei, bei den kleinen Elementen, was sich so bewegt, die Animation. Unglaublich. Und ähm, spielerisch finde ich es auch sehr, sehr gut. Also. Äh, es ist ja ein, ein sehr flüssig zu spielendes Spiel, also sprich, ähm, die ganzen Hüpf-, äh, also die Sprünge, die man machen muss, ähm, die sind jetzt nicht wie bei einem Super Meat Boy oder sowas, dass du pixelgenau springen musst, sondern es ist so ein schöner Flow drin, dass du mit ein bisschen Übung auch mit, mit Highspeed durch den Level durchlaufen kannst, wie es im, im mario Jump Runs ja auch ist, äh, also quasi die Sprint-Taste die ganze Zeit festhalten und einfach nur durch. Das funktioniert, das funktioniert bei Rayman auch ganz hervorragend und. Ähm, was sie bei, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, Origins und Legends genau auseinanderzuhalten, also welche Elemente waren in welchem Teil genau drin. Was definitiv bei Legends erst drin war, war der kleine Helfer, ähm, der dann in einigen Levels immer so mitfliegt. Das war eigentlich so ein Feature, was bei der, das war ja ursprünglich für Wii U exklusiv geplant und da hätte man das mit dem äh, Tablet-Controller dann immer irgendwie steuern müssen. Äh, das haben sie jetzt bei den äh, normalen Konsolenfassungen per Knopfdruck immer gemacht. Der kann also irgendwie mal so Schalter umlegen oder irgendwelche Sachen abschneiden, die dann runterfallen, wo man dann drauf hüpfen kann und ähnliche Dinge.
4: Ich meine gelesen zu haben, dass man das Spiel auch per Koop spielen kann. Kann es dann sein, dass, das, dass dieser Helfer dann vom zweiten Spieler gespielt
3: wird? Nein, du hast einfach eine zweite... Personen, die dann, also nicht im Korb, du bist einfach zu zweit in dem Level.
0: Wo, wobei Zwei ich Personen. meine, dass bei der Wii U-Version einer diesen Helfer auf seinem Tablet spielt und die anderen dürfen normale Figuren spielen. Ja. Das ist so, so meine Erinnerung. Ich habe das auf der Gamescom damals, als sie, als noch hinter verschlossenen Türen damals, als ich noch Journalist war, durfte das, bevor es rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Orange oder Legends war, da haben die eben damit geprahlt, wie toll sie das Tablet nutzen, weil sie dann und ja dann da, da kannst du die Stelle im Bildschirm quasi anklicken, wo der Helfer eingreifen soll und so. Der muss hier Immer Wege öffnen oder irgendwie Ja genau. Öffnen. Ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat so so Ich, ich werde mit Raymond einfach nicht warm. Ich ich weiß nicht warum. Also auch ganz viele Leute, die ich kenne, die schwärmen davon, wie toll das so ist. Ich ich, ich mir das an, denke mir, ja sieht ganz nett aus, ist detailverliebt. verliebt, ja und ne, Aber aber nee. irgendwie spiel, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo jetzt die Grenze ist. Ich akzeptiere, dass das ein handwerklich tolles Spiel ist, aber es, es springt bei mir der Funke einfach nicht über.
3: Da muss ich Henning mhm. aber auch ein bisschen recht geben, beziehungsweise da bin ich, kann ich das auf sind. der gleichen Seite. Ich habe es auch versucht, ein bisschen länger zu spielen, aber ich, ich finde es halt auch irgendwie so ein bisschen vergessenswert. Also es ist halt auch nicht wirklich schlecht irgendwie, wo ich jetzt sagen kann, das, das ist, aber da springt auch wirklich, wie du schon mhm. sagst, da springt kein Funke über.
2: Habt ihr denn zumindest so weit gespielt, bis, also die erste Welt, bis zu dem Musiklevel am Ende der ersten Welt? Und das ist mir auch ist bekannt, ja und? Welt. Ja, ist doch fantastisch. Also, dass die ja, aber du kannst doch
0: nicht einleveln. Guck mal, ähm, beispielsweise habe ich 2013, aus 2013, das Spiel New Super Mario Bros. U gespielt. Was, was sehr kritisch gesehen wurde, weil das... Ähm, das war eigentlich auch 2012. Ja, okay, ja, ja gut. kam schon ja vorher. Ja gut, ist ja ist, aber gut, ja. der gleiche Zeitraum. Mhm. Da, da bin ich dran geblieben. Von Anfang bis Ende. Und hier irgendwie, nee. Also da, da, da scheint irgendwie noch irgendwas zu funktionieren, was bei dem Spiel nicht funktioniert. Also ich bin nicht
2: raus aus dem Genre, nur mit Rayman klappt es irgendwie nicht. Also Rayman, was ich sagte, <lacht> es hat ja diesen, diesen Flow, das heißt es spielt sich dann auch man kann sagen seicht in, in der Form, weil es dann doch relativ von alleine funktioniert, wenn man sich treiben lässt, wie die Levelstruktur ist, also es ist schon so ein bisschen geleitet durch den Level, ja? während Mario, da muss man schon konsequent dahin hüpfen, wo man hin will. Man kann da durchjagen, indem man von einem Gegner auf einen anderen hüpft, das funktioniert. Bei Rayman ähm, ist so diese, diese Skill-Anforderung sicherlich anders. Ja? Du hast, wenn du da, es gibt ja auch da die, diese Online-Leaderboard-Geschichten, wo du Time-Attack und ähnliches machen musst. Da musst du schon den, den, äh, die Sprünge genau timen. Aber so für, für Level-Durchspielen reicht eigentlich, dass sich du so durchtreiben lassen. und ja? daher, das ist ja die, die, ihr habt die Meinung ja nicht exklusiv, dass. dass Spielen, ja, so ein bisschen vergessenswert. Wie ja gut, es aber ist das ist ja
0: 90er, ne? muss man mal sagen. Ja. Also insgesamt staubt das ja überall gute Wertungen ab.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand es dann letztendlich auch her herausragend. Ja.
4: Also bei den Top Ten des Jahres war es auch immer mit drin.
3: Wenn man so auf verschiedenen Listen geguckt hat, war immer Raymond Legends mit drin. Ja. Also dazu, was, was ich hier vielleicht noch sagen möchte, ist, ähm, wäre vielleicht auch eher ein eigenes Thema äh, zum Thema Koop, aber Gerade bei solchen Jump'n'Run-Geschichten, die vielleicht auch bei äh, New Super Mario äh, dazugekommen sind, die machen hier einfach keinen Sinn. Das ist, es ist kein Koop-Spielen, äh, wenn man man ist halt einfach mit mehreren Leuten gleichzeitig. Und man, man
1: behindert sich mehr, mehr als Man dass behindert man, sich. Dass
3: man, dass
0: man sich
1: hilft.
3: Mehr, ja. Und da, da habe ich noch nie den Multiplayer-Charm dieser Spiele äh, verstanden. Also, aber, also das, das macht es
2: aber bei Mario genauso, bei New Super Mario. Yes, richtig. Auf der Wii, ja, richtig. Ja, entweder wir kriegen einen. Also, ich glaube, weil sie das Devils,
3: hier ja. mal äh, zu dritt oder zu viert sogar mal gespielt haben, noch bei Henning in der alten Wohnung. Da kann ich sagen, dran ja. Und das war halt, ja, okay. Mehr ja, Beschäftigungstherapie. Ich, ich also, das, da, da muss ja. ich sagen, das ist halt einfach völlig schlecht mit aufgesetzt. Okay, kann man mit reinpacken, aber einen spielerischen Mehrwert hat das in keinster Weise.
2: Das, das würde ich so unterschreiben. Also, ich sehe es auch als reines Singleplayer-Spiel. Was äh, mir noch viel Spaß gemacht hat, äh, natürlich, ist die. Sammelgeschichten. Ich wollte gerade sagen,
0: muss man dann nicht auch noch so ekelhaft viel sammeln? <lacht> ja,
2: ne ekelhaft ja,
3: okay, aber das ist ja es das bei jedem Jump Run es drin. Gab ich mein, da das hat so bei Mario auch.
2: Genau, Mario musste Münzen heutzutage, diese, diese goldenen Dinger sammeln. Also bei New Super Mario Bros. Münzen, Sterne, irgendwas. Immer drei Stück pro Level. Und, äh, bei Dicke Münzen machen das. Bei ja. Rayman, was eigentlich sogar cool ist, diese, die heißen äh, Tensies oder ähm, wo immer acht, acht pro Level oder sowas, die teilweise schön versteckt sind. Also du hast solche unsichtbaren Höhlen und ähnliches. Äh, das fand ich super. Also die, die Levels äh, zu durchforschen, bis man da immer alles komplett hat. hat Erinnert sich das geforscht.
0: an deinen lieblings -Jump run so ein bisschen, wo du das gerade sagst, Levels
2: erforschen? Äh, Yoshi's Island. Ja. ja, genau. Ja, doch, kann man sagen, ja. Ja, gut. Vor allem, man hört die ja auch, die, die kleinen, die quieten ja auch so ein bisschen rum. Wenn sie ich so ich, ich, sind, ich
0: ja. meine, mich dunkel erinnern zu können, ja. Das war noch das Beste an dem Spiel. das ich. Nein, das,
2: das, das, das Erforschen, ja,
3: tatsächlich. Ja,
0: ja
2: ach, du lachst. Also momentan bei, bei ja, Zelda. War das nicht äh,
3: überhaupt im gewissen Sinne auch ein Spielziel? Musste man nicht die Levels freischalten durch diese Anzahl?
0: Der je, ja. je
3: mehr du davon hattest, desto
0: schneller konntest du vorwärts kommen. Ne?
2: Genau. Es gab dann immer Medaillen und ich glaube dadurch dann auch den, den Spielfortschritt. Hm. Okay. Und äh, vielleicht noch ein letzter Satz, äh, sie haben sehr viele Levels aus Origins damit reingepackt, das heißt man kann sich Origins heute sparen und gleich nur noch Legends kaufen. Oder Geschenk kriegen. Oder Geschenk kriegen, aber kaufen kann man es auch,
0: kostet mhm. höchstens 10 Euro. So, und da du eben von dem Musiklevel geschwärmt hast, spielst du jetzt natürlich die Musik aus dem Musiklevel ein und wir gehen in unsere wohlverdiente Pause. Zurück aus der Pause. Nach dem fröhlichen Raymond geht es jetzt in den Untergrund. Wir reden über Diablo 3, das Dominik ausführlich gespielt hat.
2: Ja, nicht nicht so ausführlich, wie ich wollte, sondern äh, nur angespielt. Ist ja auch ein PC-Spiel, wollten wir eigentlich auch fast gar nicht drüber reden. Ist aber auch, wenn ich das Genre, also es ist ein Action-Rollenspiel, also sprich äh, Looten und Leveln. Primär Leveln und Looten, ja. Äh, man man Ach, in äh, aller guckt aus so einer leicht schrägen Vogelperspektive aufs Geschehen. Vorher eine. nennt einen, das isometrisch? Ich vermute auch. Ja, wenn man, wenn man möchte, könnte man es isometrisch nennen, aber ich mag auch diese leicht versetzte Vogelperspektive äh, sehr gerne, weil es ist, es ist mehr Vogelperspektive als. Isometrisch verstehe ich sowas wie bei Rocket Roll Racing und äh, Spin, Dizzy, Spin Dizzy Worlds, wo du so wirklich. Du hast ist. ja so also ungefähr die zwei bekanntesten Titel genannt, um das exemplarisch <lacht> zu belegen.
0: Ja, erzähl weiter. Ähm, Was macht denn jetzt also ein Reiz von Diablo
2: aus? Du wählst eine Klasse und äh, hast dann auch eine Storyline. Also sprich, bis äh, bist in einem Dorf, Quatsch mit irgendjemand, der sagt dir, okay, geh mal da in den Keller und hau da die 30 Ratten tot, die da irgendwie rumkrebsen. Und äh, später muss man irgendwo zu einem Friedhof oder ein, einer Burg und prügelt sich eigentlich durch Massen an Gegnern. Die
1: Heere von Licht und Schatten werden
4: sich bekriegen auf den Schlachtfeldern der Ewigkeit.
2: Ziel des Spiels ist es dann wirklich einfach nur Gegner tothauen, ohne Ende, dafür kriegt man äh, natürlich Erfahrungspunkte und ohne Ende neue Ausrüstung, neue Waffen und ähnliches. Hat dann ein komplexes ähm, System an ähm, Fähigkeiten, die man freischaltet und ausrüsten kann. Äh, auch bei den Waffen gibt es dann wieder Magiegeschichten oder irgendwelche anderen äh, Spezialdinger, die relevant sind neben der Reihen. Schlagkraft zum Beispiel von Waffen oder Rüstungswert von, von Ausrüstung. Und äh, so, also es sind wirklich Gegnerhorden. Und die werden auch immer wieder zurückgesetzt. Also wirklich, man schlachtet da so viel Zeug, das ist unglaublich. Ist eigentlich dann auch auf Kurb ausgelegt. Ich habe es jetzt nur alleine gespielt. Und ähm, man merkt aber dem Spiel, also wie gesagt, es ist nicht so hundertprozentig ich mein Genre, ich hatte auch nicht so viel Spaß, aber man merkt wirklich an jeder Phase von diesem Spiel, das ist ein, ein wirklich... Bis ins Detail durchdachtes und, und fein ausbalanciertes, super geiles Spiel ist, ähm, weil es ist so komfortabel, es ist in äh, allen Aspekten einfach sehr, sehr gut. Ja, das merkt man auch, wenn man es nicht mag. Wenn du eine Waffe, also ist, wenn, wenn, wenn das Loot-Zeug dann auf den Boden fällt, einen Knopfdruck sammelst du es auf, ja, also muss nicht in irgendwelche Menüs gehen oder sowas, hast du sofort eine Einblendung, äh, was du aufgesammelt hast, auch äh, ob das in bestimmten Werten besser ist oder schlechter als deins alles hundertprozentig komfortabel also es ist auch jedes Menü ist schnell sofort da Grafik ist fein ohne Fehler also es ist ein tolles Spiel nur ich mag es nur nicht das
0: <lacht> sieht ja ganz ordentlich aus auch
2: ne ja in seiner schräg von oben Vogelperspektive wobei es natürlich ähm, also es ist ja von von Blizzard ähm, die auf dem PC auch immer eigentlich Spiele machen die mit einer relativ geringen äh, Hardwareleistung noch gut funktionieren mhm. also es ist kein technisches Meist weg im Sinne von, wir gehen an die Limits von, von der Hardware, sondern es ist wirklich ein Spiel, was auf jeder Hardware sehr, sehr gut funktioniert. Also der totale Fokus auf, auf eine perfekte Qualität. Das ja. hört sich nach Regen an. Ja, allerdings. <lacht>
0: Über Regen freundlich im Moment übrigens die Bauern oder die Landwirte, muss man ja sagen. Agraringenieure.
3: Ja, in der Hölle regnet es nicht, das ist richtig.
0: Genau, deswegen Diablo weg und den Farming Simulator bitte auf den Tisch. Und äh, Dominik, ich habe gehört, du spielst es gerne. Ich konnte mit dem Spiel ja nichts anfangen.
2: Was? Hattest du denn auch wirklich den Teil oder den neueren? Ich, eine ältere, ich, neuere ich Spiel hatte einen nicht, etwas ja.
0: neueren, den 15er.
2: Das hier ist ja, der...
0: hier steht noch keine Jahreszahl dran. Nee, das ist. Äh, ich weiß nicht, wann das angefangen ist, war die jährlichen 13er ist,
2: Nee, also ist vorher schon auf PC natürlich ein großes äh, Ding gewesen, äh, Farming Simulator und äh, jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal auf Konsolen äh, erschienen äh, deshalb dann noch ohne Name ich war überrascht ich habe äh, wie gesagt die alten M Games Ausgaben durchgeguckt und äh, der Teil hat 19% bekommen in der M Games okay äh, und was, ich kann mir auch denken, warum. Ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ich, nein, ich fand das. Also, ich habe es nur kurz ausprobiert. Äh, ich würde es so schlecht gar nicht ein, einstufen. Es ist natürlich so das totale Anti-Spiel. Ja, also
0: genau, es ist gar kein Spiel. <lacht> nee. Also kann man auch kein Spielspaß finden.
2: Ja, außer man hat Spaß daran, mit dem Traktor so durch ein Dorf zu juckeln. Das Dorf sieht aus, als ob irgendwelche Leute hier so von, von der Modelleisenbahn diese Plastikhäuschen irgendwie fotografiert hätten und als 3D-Modell nachgebaut mhm. haben und dann auf eine <lacht> grüne Wiese gestellt haben. Also sieht scheiße aus, technisch. Ja,
0: und ver ver man verbringt Stunden auf dem Acker mit Flügen
2: ja. oder mit dem Ja, das ist, das ist total hohl. Also, also fährt dann erstmal zu so einem Saatguthändler, <lacht> kauft das Saatgut ein, muss dann auch immer aus seinem Fahrzeug glaube ich irgendwie aussteigen und da irgendwo hingehen, um welche Aktionen mhm. zu machen. Also es ist schon sehr merkwürdig.
0: Ja, also, Ja, aber es hat einen riesen Fangemeinde. Das gehörte auch jetzt hier 2016 wieder zu, zu den Top 20 in, oder Top 10, glaube ich, sogar in Deutschland. Farming Simulator 16, der war
2: riesig beliebt. Also ja, wobei die
0: Wertungen wurden dann besser
2: bei den ja. neueren Teilen
0: in der M-Games. Ja, vielleicht haben sie es damals verkannt. Und jetzt ist aber, also das, was ich ich habe eben den 15er gespielt. Das fängt ja direkt an, damit, dass du auf deinem Bauernhof stehst morgens und du weißt gar nicht, was los ist. Also, ja, mach mal, guck mal, was du hier so machen kannst. Ach, da hinten steht ja ein Traktor, da steht ein Mähdrescher. ich fahre fahr einfach mal los. Ich pflüge mal was, ich mähe mal was. Also Das ist total absurd, ist, es gibt keinen, keinen richtigen Auftrag oder es gab, zumindest in dem Teil gibt es keinen Auftrag. Du musst einfach gucken, dass du den Laden irgendwie zum Laufen kriegst, Geld verdienst mit deinem, dem, was du säest und erntest, dass du einen Schnitt machst, ja. um dir dann bessere Landmaschinen zu kaufen um größere Felder wahrscheinlich dann zu bestellen. Ich wüsste nicht, was das sonst irgendwie da an, an Nö, Spiel zieht. Also
2: es ist eigentlich so von der Struktur her, wie, wie diese anderen Simulationen, die es primär auf dem PC halt auch gibt, man, man versucht so wirklich jeden Schalter, den irgend so eine Maschine hat, noch irgendwo mit in dieses Spiel zu integrieren, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt Spaß bringt oder nicht. Und ähm, dementsprechend trocken und, und merkwürdig langweilig präsentiert sich der Scheiß dann auch. Mhm. Aber äh, also 19 Prozent, ja, mhm. kann man kann gut, man vielleicht machen. war
0: das schlecht Spiel über das erste und das ist dann mit der Zeit einfach besser, dass die Steuerung
2: etwas intuitiver war. Aber ich habe den Teil ja gespielt. Ja. Ich kann und, ja nur jetzt. Ja so gut, kann's... aber
3: da muss man sagen, 90 Prozent ist auch einfach absurd. Absurd schlecht, weil es einfach zwischen 19 und den normalen, sag ich jetzt mal, Minimumwertungen von 60 oder so, da gibt es nichts dazwischen. Ja, wir das war haben, einfach nur wir eine haben gleich Protest noch ein Spiel, wo ich
2: 19 wohl unterscheiden will. Ja, okay, aber das es gibt kein Spiel Spiele mit 30%. Ja, wir Spiele sprechen ja gleich noch über 40. GTA.
3: Das, das ist, wollte ich nur sagen. Ja. Hm. Und deswegen ist 19. Oh, ich gebe aber 20. Ja, ich 18, no, dann einigen wir <lacht> uns auf 19. Das war die Redaktionskonferenz
0: in Kurzfassung.
3: Das hat einer bewertet und der andere sagt, es ist wirklich ja, so ja. Wahrscheinlich ja. waren es 91 Vielleicht. und sie haben sich nur vertauscht. Ja.
2: Also, wie gesagt, sieht scheiße aus. Das hat, ist, ist total unzugänglich, aber ich fand es halt reizvoll, jetzt mal so ein anderes Konzept äh, zu sehen. Deshalb habe ich es mir ja auch schon vor Ewigkeiten gekauft. Tja, aber... Ja.
3: 2013?
2: Ja, 14 wahrscheinlich. Als es dann, Also für, nicht für 60 Euro oder so, sondern äh, schon ein bisschen günstiger. Allein die
0: Vorstellung, dass sowas zum Vollpreis in Massen verkauft wird, man muss sich wundern. Ist schon unglaublich, Man muss ja.
3: sich wundern. Ja, gut. Wieso muss man sich wundern? Also man muss sich nicht... Äh, ein, ein warum muss sich irgendwer... Das hört sich an, als wenn man sich rechtfertigt, äh, wenn man irgendein Spiel spielt, was ein anderer eben nicht toll findet. Also man muss sich nicht wundern. Also die Simulatoren sind ja nun äh, doch sehr würde ich mal sagen, ja, beliebt. Ob es nun auf PC ist mit äh, Flugsimulatoren. Fernbus-Simulator.
2: <lacht> Gibt es? Habe ich hier schon ich gedacht, wo ja? eisenbahn war ist, Ich war auf Maniac-Forums-Treffen,
3: wo, äh, wo jemand begeistert den ähm, Straßenbahn-Simulator gespielt hat. Mhm. Der ja nun nochmal mehr beschränkt ist, weil du
2: keiner der... Du fährst an und Ja, stoppst. gut, aber deine Aufgabe Nein, ist es, an
0: bestimmten Stellen zu halten.
2: Das war doch Rayfan, oder? Und den Zeil auf PS3, kommt. oder? Oder meinst du jetzt Nein, das war noch früher mal.
3: Das war früher. Also das Forumstreffen war in Bonn noch. Das ah, heißt, okay. das war vielleicht 2000.
0: Und äh, ich weiß, das dass ich bei dir, Dominik, auch auf dem Dreamcast den Bus. Stadtbus-Simulator oder den japanischen auf den Tokyo Bus Guide. Genau, eben. wo man dann auch genau äh, wo, ru nicht ruckhaft anfahren, bitte und nicht ruckhaft bremsen und die Verkehrsregeln einhalten und pünktlich an der Haltestelle und genau im eingezeichneten Bereich. Also da, da ist noch irgendwie eine Challenge da in dem Spiel. Aber bei Farming Simulator, ja gut, ich ziehe jetzt ein paar Furchen auf den Acker. Wahrscheinlich man, kann man es auch besonders toll machen. Ja, kann vor allen Dingen
2: merkt man uh, Tokyo Bus Guide oder auch uh, Densha de Go, merkt man an, uh, dass es ein Spiel ist. Ja, also da waren Spieldesigner dran und bei dem und genauso bei vielen anderen Simulationen aus europäischer Herkunft merkt man nicht, dass es ein Spiel sein soll, sondern was ich erst sagte, die müssen, denken darüber nach, oh, da ist ein Schalter, den müssen wir nochmal irgendwo simulieren, also den müssen wir ins ein Spiel einbauen. Und äh, da haben die einen anderen Schwerpunkt. Die wollen alles möglich realistisch machen und nicht, nicht dieses, ah, okay, wie, wie machen wir ein Spiel daraus.
0: Also es ist ja auch nicht so, dass ich Landmaschinen generell abgeneigt wäre. Ne? Ich finde es ja auch faszinierend und sowas, aber ich finde es komisch, dass, dass man, wenn man so ein Spiel rausbringt für eine Konsole, wenn man das dann einlegt und anfängt, dass das dann irgendwie gar kein, nicht mal ansatzweise sich nach Spiel anfühlt, sondern einfach nur nach, ja, weiß ich nicht, 3D-Nachbildung eines Bauernhofs
3: halt. Ja mit ein paar Fahrzeugen und dann... Also, also man muss auch sagen, also wenn man die Packung äh, und das die Rückseite hier sieht, das hört sich schon mehr nach Spiel an, als was ihr jetzt beschreibt, weil hier seine eigene Farm managen, ähm, sein Vieh züchten äh, ja und dann natürlich 100, mehr als 100 äh, authentische äh, Maschinen und LKWs.
2: Aber Toren. ich glaube, weder Henning noch ich haben das so lange gespielt, dass wir jetzt da tausend Optionen gehabt hätten. Ja. Das war ja wirklich immer in der Anfangszeit. Wo ja, ich, ja genau. Ich habe eine Getreideente abgeschlossen und ja. das, das war so im Großen und Ganzen. Ich habe auch eigentlich nur ein paar Ecker gepflügt. Ja, also
3: meine Erfahrungen damit sind, dass ich früher mal auf dem PC Sim Farm gespielt habe. Aber das, ich wette, war das war ein besseres Spiel. Ja.
2: ja, das habe ich auch gespielt. Sim Farm habe ich gespielt. Hm. Das war ja wie Sim City so aus einer richtigen Vogelperspektive. Nicht, nicht, nicht so, so schräg, nicht von schräg von oben. Nicht isotonisch.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, keine isotonische Perspektive. Nix Cola. <lacht> Wie damals.
2: So. Wie geht's weiter, Dominik? Äh, ja, jetzt mal kein Spiel, sondern ein Buch habe ich in der Hand.
0: Ach so, ach ja, das große mit dem komischen V vorne drauf. Illuminati, ne? Nein, das steht hinter dir im Regal.
2: Ich habe äh, das Lösungsbuch von GTA 5 mitgenommen, äh, anstatt äh, das Spiel. Konntest du es nicht? Lösungsbücher sind doch was für Lamer, oder das nicht? Das Lösungsbuch habe ich heute aus der Folie befreit. Mm, das war nicht nur
0: Na klar, total abgegriffen. Das heißt, du hast, du hast es nicht mehr hingekriegt, das Buch aufzukriegen. <lacht> ja, ich bin Woran scheiße, das des Buchs gescheitert. Das Spiel ja. ist nur in Folie, das kriege ich nicht auf.
4: Ich dachte, das steht in dem Buch, aber das habe ich auch nicht aufgekriegt.
2: <lacht> ich brauche noch ein auspack ja. ja. Nein, also äh, das. Dafür gibt es die Unboxing-Videos. GTA 5 äh, habe ich mittlerweile dreimal gekauft. Erst für die 360, ein Jahr später für die Xbox One und äh, dann nochmal ein Jahr später äh, etwas billiger dann die PC-Version. Das Lösungsbuch habe ich aber tatsächlich wirklich heute erst reingeguckt. Man braucht es auch nicht zwingend, weil man natürlich im Internet alles findet, was man noch an Zusatzinfos braucht. Aber äh, das Lösungsbuch ist natürlich ein guter Einstieg in dieses Spiel, weil schon beim Durchblättern, wenn man sich die, die vielen Screenshots für die äh, Mission anguckt, kriegt man einen Eindruck, wie vielfältig dieses Spiel jetzt gerade bei der Hauptstory schon ist, im Vergleich auch zu den vorherigen GTA-Teilen. Ist es nicht so, dass es in diesem Spiel drei Figuren gibt, die man begleitet? Das ist die größte Neuerung, genau, ja. wo man auch, wenn man äh, jetzt das erstmal so hört, okay, man hat jetzt drei Hauptfiguren, äh, mag das spielerisch gar nicht so relevant sein. Es hat aber äh, zwei Aspekte, die, die es wirklich als großen Vorteil äh, erscheinen lassen im Vergleich zu früheren Spielen. Weshalb das auch eine richtig tolle Innovation in GTA 5 ist. Mhm. Erster Punkt natürlich in den Missionen. Logisch, man kann in den Missionen umschalten. Ist teilweise ist es auch vorgegeben vom Spiel, dass es einem jetzt sagt, okay, schalte mal um auf die andere Figur, weil du da eine andere Perspektive hast. Später, wenn man das mal so ein bisschen erlernt hat, kann man aber auch frei umschalten. Das heißt, du hast zum Beispiel ganz einfach einen Sniper irgendwo auf dem Dach stehen und der andere ist unten im Gefecht. Ja, jetzt kann man sich vorstellen, man, man wechselt dann halt mal irgendwann erst auf den Sniper, schießt ein paar ab und wechselt dann wieder nach unten und äh, schießt dann da weiter. Tolle Sache. Ja, äh, und die beiden anderen werden dann per äh, KI gesteuert? Ja, genau, irgendwie? die KI übernimmt alle nicht aktiven Figuren innerhalb der Mission. Äh, und äh, der andere Aspekt äh, ist dann noch in der, wenn du nicht in der Mission bist, ja, frag einen, Ja, gerade in, in solchen Situationen. Äh, du musst ja... Ist, äh,
3: gibt das Spiel vor, dass dein einer Charakter da oben S Sniper ist oder musst du den da hinsteuern?
2: Das ist vorgegeben. In der Regel ist es dann bei so einer klaren Situation dann vorgegeben, genau. Einer mhm. ist dann als, als Sniper festgelegt, der dann irgendwo aufs Dach geht und äh, die Was ist, wenn ich davon
3: abweiche, das heißt also ich würde mit dem auf ein anderes Häuserdach gehen, wenn ich umschalte auf meinen anderen Typen, rennt der dann auf seinen richtigen Platz? Ich hab das
4: das habe ich tatsächlich das hab ich
3: nicht ausprobiert. habe ich auch
4: nicht ja.
2: ausprobiert. Warum sollte ich auch oh, ich bin da gerade im Feuergefecht
4: aber ich nehme der mal an halt dass er da bleibt wo du ihn lässt ist meine vermutung
3: ja also wenn ich du ihn natürlich wenn du umschaltest und er ist oben schon auf seinem äh, sniper spot äh, okay aber wenn du jetzt eben dieser sniper bist in der mission und erstmal oben auf das gebäude gehst aber anstatt dahin in ersten stock keine ahnung wie frei die welt von gta 5 ist ich habe es nicht gespielt was macht das Spiel, wenn du aus dem Charakter rausgehst? Also ist es da sehr frei und lässt ihn da einfach stehen? Oder täuscht weiß, es die Freiheit nur glaube,
2: vor? Ich ähm, glaube, innerhalb der Mission mit so klar definierten Rollen äh, ist das Spiel so... Also ihr spiel habt,
3: es ist bei euch offensichtlich nicht vorgekommen, also dementsprechend
2: mhm. Ich meine, dass das ist Spiel keine dann schon dafür sorgt, dass man gar nicht auf die Idee kommt, da jetzt totalen Blödsinn anzustellen. Also die, die Missionsstrukturen sind schon relativ linear. Weil okay. die ja auch eine, eine gewisse Storyline haben, eine gewisse Inszenierung haben, äh, dass man da auch besser nicht so viel abweichen kann. Das ist jetzt nicht wie bei einem äh, Crackdown oder dem, dem Zelda aktuell, dass du da völlig frei bist, du hast nur so das Endziel und dann mach mal irgendwie, wie du willst, sondern sie wollen schon eine Geschichte mal erzählen, auch innerhalb der, der äh, Mission. Okay, gut. Und äh, der, der andere mhm. Vorteil des Figurenwechselns äh, außerhalb der Mission, äh, wenn du in der freien Welt bist, ist halt etwas, ich weiß nicht, ihr habt GTA relativ wenig gespielt. Also wahrscheinlich auch nicht San Andreas mal ein bisschen länger. Weil Bei San Andreas ist mir das noch mal gerne passiert. Ich bin mit dem Flugzeug rumgeflogen äh, und dann irgendwann gegen einen gerade auf der PS2 zu spät reinploppenden Baum geknallt. Also Sprich, du fliegst dem Flugzeug und dann kommt ein Baum und du explodierst. Und bin dann irgendwie runter äh, abgestürzt und war in irgendeinem Fluss drin und musste jetzt erstmal eine halbe Stunde da rumschwimmen, bis ich mal irgendwo wieder rausklettern kann. Und es verging halt Ewigkeit, bis ich mal wieder an einer Straße war und ein Auto hatte.
3: In GTA 5... Das sind genau die Probleme, die ich auch sonst bei Flugzeugabstürzen habe. <lacht> Dass ich aus dem Fluss nicht rauskomme, sondern erst eine Brücke suchen.
2: Das ist halt Spiel. Äh, in GTA 5 ist es hier ganz einfach. Wenn du irgendwo bist, kein Auto hast und einfach keinen Bock mehr hast, da jetzt stundenlang rumzusuchen, du schaltest einfach auf die nächste Figur. Und schwupps bist du irgendwo wieder im Geschehen. Ähm, die anderen Figuren es wird quasi so getan, als ob die da selbstständig Großes machen, da landest du in irgendeiner Situation unter Umständen, wo die gerade irgendwas Verrücktes machen oder am, am Schlafen sind oder irgendwo rumlaufen. Also, also es ist total mei me
4: crazy. Meistens sind es, sind es, also man hat da drei Figuren, die eben auch unterschiedlich dargestellt sind. Der eine sitzt viel vom Fernseher und guckt irgendwelche 80er Jahre Gangsterfilme oder sowas. Und einer ist äh, regelmäßig, wenn du zu ihm schaltest, ist er irgendwie, dass er gerade aus dem Delirium aufwacht und äh, keine Hose anhat oder sonst irgendwas. <lacht> also, und du auch nicht weißt, wie die Person da hingekommen ist und erstmal aufsteht und taumelt und dann äh, brauchst du irgendwie zwei Minuten, bis er wieder gerade auslaufen kann. Und ja, dann organisierst du dir vielleicht erstmal. Also ich glaube, einmal ist er tatsächlich komplett in Unterhose, hat nichts anderes an außer eine. Du redest dich von Trevor. Von Trevor, genau. Ja.
2: Also die, die drei Figuren ähm, sind vom, vom Spiel vorgegeben. Wenn man startet, ähm, man fängt erstmal mit Michael an. Das ist so ein oh, 40, 50 Jahre alter ähm, ehemaliger Gangster, der an, ja, sagt du mir irgendeine Filmfigur an, äh, die er äh, dann so grob angelehnt ist. Also das, ich würde sagen,
4: ein bisschen an Tony Soprano angelehnt, nur eben nicht als Gangsterboss, sondern mehr so als... Ja, ich, was ist der Bankräuber eigentlich? Genau, der ja. aber, also untergetauchter Bankräuber, der aber am liebsten im Bademantel äh, rumhängt und Fernsehen guckt und äh, von den guten alten Zeiten spricht.
2: Ist am Anfang, wenn, wenn man das Spiel startet, ich habe jetzt ja wie gesagt auf der PC-Version nochmal neu angefangen, äh, beim Psychodoktor, äh, beim, beim Psychiater gerade in der Besprechung. Hat auch wohl ein paar Probleme mit seiner Familie. Ist verheiratet, äh, eine Tochter und einen Sohn, die auch im, im Spiel immer wieder in Missionen vorkommen, weil sie in irgendwelche Problemlagen kommen. Beziehungsweise seine Frau dann vermutlich oder vermeintlich fremd geht mit dem Tennislehrer, äh, um das nächste Klischee mitzunehmen, äh, woraufhin er ein bisschen ausrastet, um mal eine Mission ein bisschen äh, aufzuzeigen. Ähm, also er erwischt, er erwischt die, äh, seine Frau mit dem Tennislehrer zu Hause. Er flüchtet mit dem Auto, der Tennislehrer, man selber mit dem Auto hinterher fährt äh, in Winewood, äh, also ja, an Hollywood angelegt, in die äh, Hügel da so ein bisschen hoch und... Äh, Kehrt alleine zurück oder was kommt jetzt? Nee, nee, äh, der, der flüchtet dann zu so einem Haus, was so an der äh, Klippe so ein bisschen gebaut ist und so ähnlich wie in äh, der, äh, auch noch in einem Film, äh, wo dann mit Mel Gibson, mein Gott, wie heißen die noch? Mel Gibson, Danny Glover, die... Weapon. Und, Genau, Least Wappen, ähm, wo er auch irgendwann mal so ein, so ein Haus abreißt mit seinem Pickup Und genau das macht man dann auch in dieser Mission, also macht äh, eine, eine Kette an diese Stützdingens dran und, und reißt das Haus ein. Äh, ist aber leider nicht das Haus von einem Tennislehrer, von, sondern von irgendeinem Mafia-Boss, der dann irgendwann bei äh, Michael dann zu Hause auftaucht und erstmal zweieinhalb Millionen, glaube ich, von ihm haben will. Äh, womit dann auch wieder vorgegeben ist, warum man nun äh, dann äh, in den nächsten Missionen wieder ein bisschen Geld sammeln darf. Und äh, so wird man aber auch wirklich von, von einer Geschichte in die nächste dann reingetrieben. Und äh, der Franklin, das ist unser äh, schwarzer Straßengangster, äh, der am Anfang auch nur mit seinem Kumpel Lamar Autos klaut. Der wird dann so ein bisschen äh, zum Protégé da von, von äh, Michael. Und äh, noch ein paar Missionen später, also die Figuren werden also so nach und nach eingeführt. Äh, Trevor kommt dann noch ein paar Missionen später war eigentlich mit äh, Michael früher äh, vor, vor zig Jahren äh, im, im Bankraub tätig und ist eigentlich so der, ja, leicht einen leichten Knall hat er. Das ist doch der mit den Folterszenen, oder nicht? Das ist der mit den Folterszenen. Das Folter -Szenen. ist was, das Einzige, was ich aus dem Spiel weiß. Dass da eine, und man kann es nicht also selber steuern, sondern man muss das sich man muss mit es so machen, wie es vom Spiel vorgesehen ja. ist. Ja, weil es in der äh, Hauptmission dann auch ist und. Äh, was ich gerade schon sagte, da ist das Spiel schon ein bisschen linearer, als, es vielleicht, als man es sich vielleicht wünschen würde. Äh, ja, Vielleicht nochmal wirklich wieder. Hat man
0: denn jetzt drei Spielziele? Muss man mit allen drei Figuren irgendwas erreichen? Ist das nicht so beim alten GTA so gewesen, dass man als
2: kleiner Gangster anfängt und irgendwann der große Boss ist? Das war äh, in Wise City definitiv so. San Andreas auch. In San Andreas hatte man aber immer wieder Rückschläge, ne? also mal wieder so kleine Auf und Ab und ist eigentlich durch ja. so eine Story durchgegangen. Und hier ist es eigentlich auch so, dass man, äh, man baut sich schon was auf, also verdient immer mehr Kohle auch äh, durch, durch äh, die diverse Missionen, weil ja auch ein, ein großer Missionstyp sind ja diese Überfälle, was, was auch sehr geil ist, wo man dann auch tatsächlich mal Optionsvielfalt hat, also sprich äh, selber entscheiden kann, wie man in dieser Mission vorgehen kann. Wobei man, so ich habe es jetzt länger nicht mehr gespielt, die, die die Überfälle, ob man, ich glaube, man muss sich vorher entscheiden bei der Planung der Mission. Man ne? muss bei der Planung
4: der Mission, hat man quasi, also jetzt als Beispiel, äh, probiere ich äh, mit, mit großer Verfolgungsjagd, also hole ich mir drei Fluchtfahrzeuge und hau dann ab oder, ähm, oder tane ich mich als... als, als äh, Feuerwehrmann. Als Feuerwehrmann und äh, fahr dann ganz locker irgendwie mit dem Feuerwehrwagen da raus aus der, aus der Bank oder wo auch immer man da war. Ähm, man hat letztlich ein Missionsziel oder also beziehungsweise ein Spielziel. Ähm, eben das Hauptziel ist, ist in erster Linie, dass du diesem Gangsterboss, dem du das Haus kaputt gemacht hast, dass du dem äh, das Geld zurückzahlst, indem du Banken überfällst. Gleichzeitig bist du aber auch unter Druck von der Regierung, die irgendwie, also weil man selbst untergetaucht ist, also im Zeugenschutzprogramm, dass die die Druck machen, weil äh, korrupte FBI-Agenten dann eben auch von dir Geld wollen und von dir auch Missionen verlangen, die du umzusetzen hast und dann kommt eben noch äh, raus, dass eben dann kommt der Trevor noch dazu, der eben. Also
2: Rache, Michael äh, Will Rache an Michael, Rache
4: Rache an Michael nehmen, aber dann irgendwie die beiden sich dann erstmal zu einer Zweckgemeinschaft zusammenschließen. Und naja, also es ist letztlich, also die, die drei
2: Figuren, die, die Ziele überschneiden sich regelmäßig. Mhm. Und es ist ja auch oft so, dass Figuren zusammen Missionen machen. Also man, äh, egal welche Figur man gerade steuert, man hat ja wie bei GTA typisch immer seine äh, Questmarker auf der Map, also sprich, da sind irgendwo die Hauptmission zu starten. Und äh, da kann es dann auch halt sein, dass man mit allen drei Figuren äh, eine Mission startet oder auch wirklich Einzelmissionen für eine Figur. Es gibt auch natürlich wieder tausende von Nebenmissionen und äh, Freizeitaktivitäten, Sammelkram, das ganze übliche Zeug. Und äh, in jedem Punkt äh, muss ich ganz klar sagen, dass GTA 5, was den Abwechslungsreichtum äh, angeht, äh, ziemlich einzigartig ist. Also, äh, GTA 4 war ja doch mehr so ein realistischer Ansatz, was, was sie gemacht haben, ein bisschen weg von diesem abgedrehten ähm, und in, in GTA 5 alles, was, was denkbar ist, also das ist auch schon noch realistisch, aber alles, was sonst an Ideen möglich ist, wurde, wurde reingekloppt. Ähm, also Verfolgungsjagden, äh, Zugüberfälle, äh, irgendwie mit äh, diverse Fallschirmabsprungaktionen mit Flugzeugen, äh, irgendwas hantieren, U-Boote, äh, also Nichts, was es nicht geben würde. Dann kannst du
4: Fahrradrennen fahren, kannst joggen, äh, beziehungsweise
2: Wettrennen, Triathlon, laufen, ja. Triathlon, genau. Flugschule wieder mit dabei. Ja. Autorennen, Und. logischerweise. Äh, hier ist mal im Gabelstapler unterwegs. Mhm. Ähm, ja, es, es ist anscheinend ja nicht zu Unrecht
0: in das bestverkaufte Spiel der letzten Jahre. Ähm, noch eine Frage zum Online-Modus. Das muss ja neu sein, oder? Das gab es doch vorher nicht. Äh, in GTA nicht? 4? Wurde der
2: Online-Modus eigentlich eingeführt? Achso, ich dachte, ersten fünf. Nee, ich kenne mich sie haben es jetzt nur wirklich mit GTA Online genannt, dann nochmal ausgebaut, erweitert und jetzt sehr, sehr deutlich als eigenständiges Teil etabliert. Ich habe es auf der 360 Online eine ganze Zeit lang gespielt, hauptsächlich Autorennen gefahren, was schon cool war, wobei nicht so gut wie in GTA 4, wenn wir mal so da nochmal die Kritik aufgreifen. Ähm, ich finde, sie dass, dass haben das Fahrverhalten nochmal deutlich entschärft. In GTA 4 haben sich, sagen wir mal, 90% Prozent der Leute beschwert, dass es so kompliziert ist, die Autos zu fahren. Ich fand super, weil, weil die äh, immer schön am Rutschen waren und, und äh, schwer zu bändigen waren, was dann auch die äh, Rennen entsprechend spannend gemacht hat. Und äh, jetzt fahren die Autos doch meistens wie auf Schienen, sobald du in der Kurve von Ga vom Gas gehst, äh, kommst du eigentlich auch sicher durch die Kurven durch. Äh, trotzdem macht es Spaß, ähm, äh, online äh, rumzufahren. Du hast natürlich auch wieder ähm, die üblichen äh, Team-Deathmatch-Partien und, und äh, so Capture-the-Flag-artige Sachen. Und ähm, jetzt ähm, die ganzen Update-Geschichten. Also Rockstar hat eigentlich durchgehend äh, an dem Online-Modus gearbeitet, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Immer wieder neue Modi, neue Autos, neue Features, ähm, und ich habe äh, gestern, ich wollte nur mal kurz reingucken, eigentlich äh, hatte ich keinen Bock mehr weiterzuspielen, die, die Kampagne. Dachte, ja, guck's mal kurz in Online rein. Da ist jetzt ein, ein äh, also so Stunt-Rennen haben die, haben die gemacht, also wo du auf so Achterbahnkursen kursen rumfährst. Äh, äh, ein sehr cooles Rennen, wo man mit eigentlich äh, Kit aus Knight Rider ist man rumgefahren. Also jeder musste mit Kit fahren und äh, konnte es dann auch äh, ja wirklich wie sie auf so einer äh, äh, Matchbox oder ähnlich, also richtig mit Bannen und sowas, die in der Luft da irgendwie rumgeführt wurden, die Kursen wie, wie Mario Kart oder F-Zero, mit Loopings, mit äh, sprung <lacht> Ja, es ist abgedreht. Du guckst so skeptisch. Ja, ich, äh, Redest du noch über GTA 5 oder habe ich den Wechsel zum nächsten Spiel das verpasst? Das ist, ist doch GTA 5. Also sie haben, in <lacht> GTA Online haben sie jetzt den Realismus eigentlich ver verlassen. Also da... Springst du dann wirklich rum mit, mit Boostfeldern, also hier äh, Beschleunigungsfelder? Äh, du stürzt irgendwelche Sprünge
1: runter. Wie, wie,
0: wie groß ist denn der Rennspielanteil in GTA 5? Ist der größer als in den anderen
2: Teilen? Also, es ist jetzt GTA Online, wo ich jetzt überrede. Achso,
0: also nur, nur in dem Online-Teil wird viel Rennen gefahren. Da wird, nicht, wird sich nicht gegenseitig abgeschossen oder sowas. Da, da trifft man sich hauptsächlich, um
3: Rennen zu fahren.
2: Nee, das ist ein, ein Spielmodus von drei oder vier Varianten. Okay.
3: Ja, ich habe eben gesagt, Team Deathmatch und äh, Capture the Flag gibt es auch.
2: Ja, also so Varianten von, von klassischen äh, Third-Person-Shooter-Dingern mhm. in unterschiedlichen Modi. Du hast also GTA Online, du hast die, die Welt aus GTA 5 komplett. Ja, ist alles da, kannst überall hingehen. Äh, du bist erstmal in so einer Art Lobby, das heißt, ähm, du bist in dieser Spielwelt, du hast deine kannst deine Häuser kaufen, wo du. Ausrüstung und in der Ausrüstung ja, doch Ausrüstung musst du auch kaufen. Äh, kannst deine Autos tun und in der Garage parken. Kannst einfach in der Welt rumfahren. Da gibt es dann so kleine Mini-Aufgaben, also bestimmte Autos klauen. Du kannst einfach die anderen Spieler, die da frei rumlaufen, abballern. Kriegst dafür Erfahrungspunkte. Oder du startest halt diese Missionen, nenne ich es jetzt mal. Also sprich, da sind Rennen, da sind äh, einfache Team Deathmatch-Geschichten und nochmal auch äh, richtige äh, koop missionen wo du gegen computergesteuerte Gegner irgendwelche Missionen machen musst. Im Koop-Modus mit äh, Spielervorgaben. Also es gibt dann Missionen mit 1 bis vier Spielern, mit 2 bis vier, mit 2 bis acht, mit 4 bis acht, mit 8 bis 16 Spielern, die man im Koop gegen NPCs ähm, spielen muss. Mit einer ähnlichen Struktur, nicht so umfangreich, wie, die, ähm, wie eine normale Singleplayer-Kampagne. Es gibt auch äh, Überfälle mittlerweile online, habe ich aber noch keinen gespielt. Das kam erst äh, eine Zeit lang später. Also da ist richtig, richtig viel zu tun in GTA Online. Und äh, diese Stuntren, äh, Stuntrennen sind äh, nur ein Aspekt, der halt jetzt neu ist und der auch knallbunt ist. Und es gibt auch Autos mit Raketenantrieb, wo man ständig diesen Raketenantrieb zünden muss, um, um schneller zu fahren. Äh, ich ich habe sogar als erstes Rennen, hatte ich schon fast keinen Bock mehr. Du startest, fährst auf eine Rampe und musst dann eine ewig lange Strecke an der Wand lang fahren, Also so schräg, 90-Grad-Winkel. Und versuchen das auszubalancieren. Das hat keiner geschafft. Ich, das ist im Special-Rennen, äh, mhm. was wohl sehr schwer ist. Hat aber keiner hingekriegt, sind alle runtergefallen.
3: Inwiefern lohnt sich das denn für Rockstar, da noch zu investieren? Ähm, hat das noch irgendeinen Faktor? Kannst du da, ist das noch irgendwie so ein Pay-to-Win? Das heißt also, ja. äh, haben die da noch einen finanziellen Vorteil raus, dass noch weiter Leute
2: GTA Online spielen? Also erstmal würde ich mal sagen, das Spiel verkauft sich ja jetzt immer noch wie geschnitten Brot. Also die die sind ja mittlerweile bei 50 Millionen Einheiten, glaube ich, in einer Summe von GTA 5 und ähm, die Leute kaufen das Spiel immer noch, weil es halt so ein, so ein großes Ding ist und äh, in, für GTA Online kann man äh, Geld kaufen. Also mit echtem Geld Spielwährung kaufen. Okay. Und mit der Spielwährung kannst du halt Häuser kaufen in dem Spiel, wo du dann Garagenplätze hast und dich so hinsetzen kannst. Und ähm, auch Waffen und Ausrüstung, Klamotten und sowas kannst du alles kaufen. Ja, okay,
3: also klassisch, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Bisschen, kann man ja, auch ich würde auch eher sagen, einsetzen. Boost
2: als Pay to Win, weil du auch alles so freispielen kannst. Und man äh, kriegt auch Erfahrungspunkte natürlich, hatte ich ja, glaube ich, noch nicht gesagt, äh, bei den ganzen Online-Modi. In Abhängigkeit von der Spieleranzahl, von deinem Level und so weiter, kriegst du halt mehr Geld oder weniger Geld, Erfahrungspunkte und sogenannte Jobpoints, die man auch noch irgendwo für braucht. Also da sind ganz viele Mechaniken mit, mit diesen kleinen Belohnungsmechanismen äh, verbaut, die das eigentlich dann auf ewig motivieren machen. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, da gestern zum ersten Mal jetzt wieder reingeguckt, sehr interessant fand ich, dass sehr, sehr viele Spieler mit niedrigen Level noch unterwegs waren. Ich weiß nicht, ob die alle von vorne angefangen haben, mit neuen Charakter angefangen oder ob da auch immer wieder neue Spieler reinkommen. Ich bin ja bei Level 1 dann wieder gestartet und massenhaft Spieler, die damit auch Level 6, 7, 10 und sowas unterwegs waren. Aber auch ein paar mit Level 300, 500 und, und sonst was. Bestimmt alles don't. Ja. Ähm, nochmal zurück zum, zum eigentlichen Singleplayer-Spiel, was jetzt nicht bei GTA 5 speziell super ist, sondern eigentlich bei GTA schon immer super war, ist halt diese Darstellung der Welt. Also die, die Parodie auf einem, einem, ja auch schon mehr oder weniger durch, durch Medien dargestelltes Amerika, was, was halt dann nochmal parodiert wird, das ist einfach unfassbar gut und auch jetzt in, in GTA 5 wieder sensationell gemacht. Also es fängt, fängt damit an, wir hatten ja drei Figuren, also drei Charaktere, und jetzt spielt das Smartphone noch eine größere Rolle, also sprich man hat E-Mail und, und Messages und Internet und alles auf seinem kleinen Handy drauf, Internet ist auch super, also komplett verarscht das reale Internet, aber mit tausend mit Funktionen, also kannst du heute deine Autos dann einfach per, per Smartphone kaufen und bestellen im Spiel oder Live Invader, ist äh, Facebook äh, Variante, auch toll integriert. Und ähm, äh, die drei Charaktere haben, also der Michael, der ein bisschen mehr Kohle hat, auch eine schöne Villa hat, der hat ein iFruit Handy. Der Franklin hat ein ich weiß nicht, wie, wie, das, wie sie es genannt haben, aber auf jeden Fall Android und der Psychopath hat einen Windows-Phone äh, offensichtlich. Äh, Finde ich, find ich witzig, äh, überhaupt, dass sie so unterschiedliche Sachen eingebaut haben. Auch die, die Zuweisung der Handys zu den Figuren das ist einfach toll. Und äh, das sind so diese Details. Das findest du überall. Also ich ich habe hier immer noch die ganze Zeit die, die Seite mit, mit Automodellen aufgeschlagen, es sind eindeutig alles real nachempfunden oder realen Vorbilder nachempfundene Autos mit eigenen Namen. Also die haben komplett eigene Autofirmen erfunden. Das, das zieht sich durch diverse Marken im Spiel. Das, ob das die, Und das die, sind
0: hoffentlich auch die Marken, die in den bisherigen GTAs aufgetaucht sind. Natürlich. Genau, dann haben sie ihre eigene Welt
2: quasi erschaffen. Sie haben, ja, aber es ist ja auch von der, der Qualität der Anspielung, es ist es halt wunderbar. Hm. Abwechslungsreichtum habe ich. Und es gibt wieder für
4: Collins Musik im Spiel.
2: Die Radiosender sind wieder fantastisch. 20, über 20 Radiosender mit eigenen ähm, Musikstilen, auch wieder die Auswahl ist toll, es ist nicht nur Mainstream-Musik, sondern äh, wieder komplette Bandbreite. Und inzwischen viele prominente
4: DJs. Ja. Karl Lagerfeld ist glaube ich einer.
2: Karl Lagerfeld war aber glaube ich vorher schon mal dabei. Ja, ist ganz lustig wenn nur so ein paar bekannte Stippen. Also es ist einfach ein, vom, vom Umfang, von der Qualität, äh, ja, Qualität, ähm, ich es, es zieht sich jetzt langsam hin, nicht? Ja,
0: Satz Ja, noch. wir haben
3: ja eigentlich über Monologe gesprochen, also das Nein, ist jetzt also, gerade Monolog. Jetzt, obwohl Christian
0: eigentlich
2: zumindest auch was Christian müsste genauso
0: viel gespielt haben wie du. Du redest seit halt 20 Minuten über GTA.
2: Es ist Und wahrscheinlich eines der besten Spiele der Generation. Aber ein Satz noch die Kurvenradien in der Stadt finde ich sensationell. Ja,
3: und das ist ja jetzt vielleicht die wichtigste die Kurvenradien in der Stadt, was ist ja. das denn?
2: Nein, also die ähm, Art und Weise... Man eckt die, nicht mehr an mit den Autos. Wie ja, Raden, das GTA. liegt am Fahrverhalten, aber die, die Art und Weise, wie sie die Stadt gemacht haben, du, erkennst, du hast so einen hohen Wiedererkennungswert von Kreuzungen, von, von Kurven, <lacht> Du guckst bescheuert, aber... Ja,
3: ich, ich, ich verstehe bisher immer noch nicht, was eine Kurvenradius ist, was ich... Das ist eine
2: wiedererkennbare Kreuzung. Eine wiedererkennbare Kreuzung <lacht> definiert sich dadurch, dass du... Äh, oh, hier war ich schon mal. Ja, das ist relevant. Wenn du, wenn du GTA 4 dir anguckst, hast du dir das Schachbrettmuster von, von äh, New York dann äh, nachempfunden, sodass du relativ schwer dich äh, orientieren kannst. In GTA 5 haben sie es wirklich geschafft, dadurch, dass sie die Straßen, die Kreuzungen etc. sehr eigenständig designen, auch was die Randbebauung angeht, aber auch wirklich den Straßenverlauf, zum Beispiel eine Straßenbahn oder einen Güterzug, der irgendwo durchfährt, dass du dich wahnsinnig gut orientieren kannst, ohne das GPS zu benutzen.
4: Muss ich tatsächlich zustimmen, dass es gut gelungen ist, dass man nicht, also bei GTA 4 hat man eigentlich, wenn man gefahren ist, immer aufs GPS geguckt, weil du dich in der Stadt nicht so recht finden konntest. Und jetzt hast du eine größere Stadt und findest dich besser zurecht. Das, also das ist schon äh, ein Lob für
2: das Designteam. Auf jeden Fall. Aber in das, ich meine das hundertprozentig ernst. Wenn du dir ja, ja ich äh,
3: frage mich immer noch, was das Wort Kurvenradius ja, damit zu tun hat. das Wort
2: hat. Kurvenradien.
3: Äh, was ist was ja auch nicht. Aber ich, das
2: Kurvenradien sind halt.
0: Ja, wenn du Handbewegungen sind besonders wichtig im Podcast. Mach mal ja. weiter.
3: Also eine Kurve ist meistens rund. Ja, und aber es das gibt könnte man durch einen Radien. Radius beschreiben. Es gibt und die unterschiedliche Radien
2: Echt gut. Ja, wenn ja. du... <lacht> wenn du ist so zwischen an, 6 und 8. Wenn du äh, an, an Modelleisenbahn <lacht> oder sowas denkst, dann hast du natürlich unterschiedliche Kurvenradien, für, für um einen bestimmten Bogen hinzukriegen. Und wenn die Kurven in GTA 5 sind unterschiedlicher als in vielen anderen Open-World-Spielen. Das heißt, ähm, du merkst einfach beim Straßennetz die Vielfältigkeit in der... Variabilität der Kurvenradien. Schön. auch. Ja. Nein, aber also Spaß von Ich glaube, das ist,
0: du wolltest eben schon den letzten Satz sprechen, jetzt sind ja, wir ja, schon 20 Sätze weiter. Die,
2: ähm, die Art und Weise, wie sie die Stadt gebaut haben, ist unglaublich liebevoll und die Details sind der Wahnsinn. Und äh, das
3: Also okay, äh, wir sind zwar eigentlich schon äh, zu weit, aber zumindest das wäre eine Frage, die ich jetzt hier nochmal hätte, äh, auch wenn ich zwischenzeitlich eingeschlafen bin. Äh, solche Details ja. sind mir nicht wichtig. Ähm, was mir wichtig wäre, um, äh, wenn du mir jetzt empfehlen solltest, ob ich das Spiel auch mal spielen sollte, ist es ein Rollenspiel oder ist es einfach nur ein Adventure? Also das heißt, ähm, habe ich auch irgendwelchen permanenten Fortschritt und nicht einfach nur, dass es von Mission zu Mission geht? ja Als Beispiel,
2: ähm, Sie haben einmal, ich habe neue
3: Fähigkeiten.
2: Sie haben aus <lacht> GTA San Andreas das ähm, dieses Auflevel-System ein bisschen mit übernommen, also sprich Du trainierst die Fähigkeiten, die du nutzt durch Nutzung, also Autofahren, Fliegen, äh, Schießen, Laufen, also ähm, die Stamina-Geschichten. Und äh, natürlich durch mehr Geld kannst du, oder bestimmte Sachen schalten sich auch erst im Laufe der Zeit frei, Fahrzeuge, Waffen und sowas, äh, da kannst du dann auch entsprechend mehr okay. rausholen. Aber es ist, letztendlich ist es ja noch die klassische GTA-Struktur, äh, was die Mission angeht. Also der, der Fokus liegt auf Autofahren und Rumballern. Mit nach immer besser gewordener Cover Mechanik. Ja, gut.
0: ja,
3: gut. Dann haben wir das ja endlich geschafft. Stimmst du dem denn eigentlich zu, dass es ein gutes Spiel ist? Ich
4: stimme dem vollumfänglich zu.
3: Also Kurvenradien habe ich
0: keine Ahnung von, aber dem anderen stimme ich zu. Ja. Kurvenradien sind nicht äh, wirklich erheblich im äh, Spiel um Jody und Aiden, die in Beyond Two Souls aufeinandertreffen. Um, Beyond the Souls ist ein Exklusivtitel für die PS3 von Quantic Dream, die auch Heavy Rain 2011 gemacht haben, über das wir uns ja auch schon länger unterhalten hatten und auch unterschiedlicher Meinung waren, was die Qualität des Spiels betrifft. Und um, ich frage mal kurz vorher, ich habe Beyond the Souls ziemlich ausführlich gespielt. Hat einer von euch das angeguckt?
4: Ich hatte es kurz mal überlegt, das anzuspielen, aber ich habe gedacht, ich habe auf ein Heavy Rain-ähnliches Spiel eigentlich keine Lust.
3: Und in der Mangelung der PS3-Exklusivität, also nicht in der Ermangelung, aber aufgrund der PS3-Exklusivität fällt es für mich raus.
0: Ja, ich äh, bin eigentlich, nach meinem Gefühl müsste ich durch sein, es, es kann nicht mehr viel kommen. Ich habe äh, letzte oder vorletzte Nacht noch eine Mission abgebrochen, weil ich zu müde geworden bin. Äh, in Beyond Two Souls geht es um Jody, ein, äh, eine junge Frau am Anfang des Spiels die eine bestimmte Fähigkeit hat. Und zwar kann sie sich in ein Zweitwesen hineinversetzen. Sie, äh, sie nennt es Aiden. Das ist so eine Seele, die sie quasi begleitet. Ja, die der ist, der ist nicht körperlich. Man kann sich in sie reinversetzen. Dann hat man das, äh, kann man umherschweben und die Umgebung manipulieren. Das ist der, so der, der Kniff an der ganzen Sache. Darum geht es. Die Geschichte von Jodie wird äh, nicht chronologisch erzählt. Das heißt, die erste Mission ist, äh, da ist man im Geheimdiensteinsatz und muss irgendein äh, Gebäude ausspionieren, in irgendeiner Villa irgendein Geheimnis finden. Dann ist die zweite Mission aber ein Gespräch als kleines Mädchen mit einem Psychologen. Dann ist die nächste äh, Sache wieder, äh, wie sie als Teenager auf einer Party ist. Dann ist die nächste Sache, wie sie vom Militär ausgebildet wird. Dann ist sie in der nächsten Szene auf einmal ein kleines Kind, das im Garten zu Hause spielt. Die nächste Szene wiederum ist, ist dann ähm, äh, ein Kampftraining oder Boiler. so was. Also es, 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 es springt wild hin und her. Mal ist sie ein kleines Mädchen, mal ist sie eben die, die junge Heranwachsende, mal ist sie dann schon voll erwachsen. Dann ist sie wieder auf der Flucht vor, vor Militär. Da muss sie also schon etwas weiter sein wieder in ihrer Geschichte. Also so, so die Wahrscheinlich bin ich äh, nicht intelligent genug, um das zu durchschauen, wie das genau äh,
2: zusammenpasst. Oder vielleicht wird am Ende erst die ganze große Auflösung gemacht. Ich wollte gerade fragen, wie lange sind dann diese Abschnitte? Äh, Absch kommt man dann irgendwann noch mal mit oder verliert man völlig den Überblick? Diese Abschnitte sind, weiß ich, ich denke,
0: man spielt eine halbe Stunde ungefähr pro Abschnitt, mehr okay. ist das nicht. Ähm, aber man weiß eben von vorher nicht, was einen erwartet. Ja, also du, du spielst eine Mission zu Ende und dann kriegst du auch deine Trophies und, und so und dann kommt dir dann endlos langer Ladebildschirm, was typisch PS3 ist, glaube ich. Also das, das widert mich mega an auf der Konsole. Ladebildschirme sind immer ewig lange eingeblendet. Und dann bist du auf einmal ganz woanders. Also wirklich praktisches Beispiel. Du ähm, bist im Bootcamp, musst du über Z äh, Zäune klettern, dich durch den Schlamm robben und was weiß ich nicht alles. Und am Ende sagen sie dann ja, welcome äh, to the military oder sowas. Dann ist das Level vorbei, zack, Ladebildschirm, zack, und auf einmal bist du dann zu Hause bei Mama, die den Abwasch macht, und du bist ein kleines Mädchen, das daneben steht. immer
3: lauter, scheint sich sehr aufzuwägen. Ja, Es,
0: es riecht mich furchtbar auf, ja, genau, weil ich äh, das nicht verstehe, warum die das so gemacht haben. Also chronologisch wäre vielleicht zu langweilig oder sowas, so ist es noch ein bisschen mysteriös, ich, ich, ich weiß nicht, aber es.
3: Wir ist, mögen doch alle Pulp Fiction, also.
0: Ähm, ja, aber bei Pulp Fiction äh, begleitet man die Figuren nicht äh, also das springt nicht innerhalb von 15 Jahren, sondern innerhalb eines Tages an bestimmte Stellen. Und das ist, das ist hier dann der, der große Unterschied. Ähm, der einzige rote Faden, den man vielleicht so sehen kann, ist, dass sie der große Außenseiter ist. Sie scheint die einzige Person zu sein, die diese Fähigkeiten hat. Oder diesem, diesen Begleiter hat. Und die Kinder, äh, mit denen man früher spielt, äh, die sagen dann schon, äh, Hexe, blöde Kuh hier, die hat uns... Äh, ausgetrickst mit ihren Psychokräften. Die Eltern machen sich schon Sorgen. Oh Gott, was machen die nur? Die bringt uns irgendwann um. Und der Psychologe hat dann großes Verständnis und nimmt sie quasi unter seine Fittiche. Und äh, dann wird aber das Militär irgendwie scharf auf sie, weil sie mit ihren Fähigkeiten eben besonders äh, hilfreich sein kann. ja, naja, das klingt alles nach einer ganz, ganz netten Geschichte für einen Film, aber für dieses Spiel, zumal, äh, auf, auf spielerisch bin ich noch gar nicht eingegangen. Es ist so, dass man eigentlich nur seine Figur durch das Level steuern kann und immer wenn irgendwo ein weißer Punkt eingeblendet wird, darf man den rechten Stick bewegen. Und dann passiert irgendwas. Das ist so dann quasi, ja hier darfst du
2: interagieren. Dann machst du eine Tür auf. Oder du guckst dir ein Bild an oder was auch immer. Ist es denn wie bei Heavy Rain, dass du dann mit unterschiedlichen Tasten dann noch arbeiten musst? Oder ähm, das kommt Platz? vor, Heavy,
0: Heavy Rain war dagegen ähm, spielerisch geradezu actionorientiert. Okay. Also um, um Vergleich dazu ja. Also Beyond the Souls ist, Schockierend. ist teilweise lahmarschig, bis der Arzt kommt und ja, wie gesagt, meist geht es nicht drüber hinaus, außer mal B zu äh, Kreuz, den Kreuzknopf zu hämmern. So, wenn, wenn man mal sich irgendwo anschaut, was ich, du musst irgendwie einen Schrank hochheben oder was der umgestürzt ja. ist oder was einen Stein aus dem Weg räumen, dann hämmerst du wie verrückt auf den Knopf rum und dann macht es irgendwann. Und wenn es nicht kann, dann oh, äh, schaltest du dich um in diese Seele, die kann dann ihre Kraft auf diesen diesen Gegenstand, den du weghaben willst, wirken lassen und dann kannst du den damit zur Seite schubsen. Okay. So und das ist ein sehr seltsames Spiel. Also die Interaktion ist nicht besonders dolle und die Story gefällt mir jetzt auch nicht so, so großartig. Also ich finde, gegenüber Heavy Rain ist das äh, ein Riesenrückschritt.
3: Ich glaube, die Rezeption war auch nicht so, so begeistert. Also ist es in irgendeiner Weise herausfordernd oder ist es eigentlich wirklich nur, dass das Spiel einen leitet und man ich bin am vorgibt, Über dass man auch irgendwie interagieren kann, bzw. einfach nur muss. Ich bin am überlegen,
0: ob man sterben kann. Wahrscheinlich schon, wenn man sich, wenn man sich wirklich darauf
3: anlegt. Aber im, im genommen. Ja, aber es sind keine Rätsel drin, die gelöst werden müssen, sondern hm. du musst einfach nur das machen, was das Spiel dir sagt.
0: Nee, ähm, die Rätsel beschränken sich darauf hin, dass du diese Extra-Fähigkeit nutzen musst, um deine Umgebung zu manipulieren, um weiterzukommen. Ja, also es, der, der sagt dir nicht explizit, äh, der Schalter ja, okay. ist da und da, sondern äh, okay. okay, du fliegst mit dieser Seele rum und guckst mal, okay, hier könnte man was machen, aber auch die Punkte, die die Seele manipulieren kann, die sind mit einem blauen Punkt. gekennzeichnet. Also was, was, was Jody kann, ist weiß und was Aiden kann, ist blau. Und dann, dann lockst du, da kannst du quasi L1 drücken, dann bist du drauf angelockt und dann kannst du kannst du da eben interagieren mit dieser Seele. Die kann entweder schubsen oder die kann sogar ähm, die Erinnerung eines Toten äh, auf Jody übertragen. Also es ist ganz hilfreich, wenn du in der Situation bist, wo denn da einer liegt und du weißt nicht, was passiert ist, dann kannst du den Toten quasi anzapfen und äh, dann erfährst du, wie der gestorben ist, wo die Gefahr in diesem Raum liegt.
3: So, das, das könnte dir dann vielleicht irgendwann mal helfen. Also hier auf dem Cover wird ja auch ähm, groß damit beworben, dass die äh, Schauspieler Alan Page und William Defoe mit dabei sind, ähm, würde, würde ja aber dann eher darauf hinauslaufen, dass es dann doch eher nur eine Zeit ist. Weil, wenn es da 15 Jahre dazwischen sind, müssten ja eigentlich auch die Schauspieler dazu wechseln. Also,
0: also Sie als kleines Kind, äh, das, haben, das, das ist ja kein Film, den wir sehen, sondern das sind ja die 3D-Modelle von denen. Und dann haben Sie die halt eben sich so vorgestellt, wie das, oder vielleicht haben Sie Kinderfotos von Ellen Page gehabt. Ellen Page heißt sie? Ja. ja. Und, und der äh, Willem Defoe, ja, der, der kriegt ein paar mehr Falten, wenn, er, wenn, also, oder hat weniger Falten in der Szene, wo er dann eben mit ihr spricht, als sie ein kleines Kind ist. Ähm, okay. ja, also es ist auf jeden Fall, äh, ich, ich würde es niemandem empfehlen tatsächlich. So, so blöd finde ich's. Okay. Naja, es ist wirklich. Ich finde es ich, also, ich habe hohe Erwartungen gehabt, weil ich Heavy Rain echt toll fand. Auch wenn wir, da waren wir uns ja schon nicht einig damals. Ähm, und das ist äh, viel schwächer, finde ich.
2: Ja, war ja auch bei den Wertungen. Also ich 70% hat die M-Games gegeben. Ja,
0: immerhin. Ja. ja, es funktioniert. Es hat ja, schö schöne Ladebildschirme. Nicht kaputt, ja. Also da, man merkt schon, dass ein Aufwand drin steckt. Also die Figuren sehen wirklich toll aus, aber ja, wie gesagt, das, das, es ist schon stark geleitet. Andere Figur, die toll aussieht. Batman. Ist das so? Natürlich. Hast du das Spiel gespielt, dieses Batman Arkham Origins,
2: das 2013 rauskam?
0: Nee, ich besitze es, aber ich habe es nicht gespielt. Ich besitze es nicht mal. Wer
2: besitzt es denn noch? Ich besitze es, hab's kurz gespielt. Es ist nicht von Rocksteady, den Machern von den anderen Batman-Spielen, die drumherum erschienen sind, sondern Warner hat das irgendwie intern entwickeln lassen. Quasi dann wieder der gleiche Vorwurf, den ich bei Gears of War, Judgment, God of War, Ascension auch schon hatte. Auch hier nochmal ein bisschen Kasse machen. Ähm, Sie haben die Stadt aus Arkham City äh, wieder übernommen, aber nochmal deutlich erweitert. Also es ist nicht nur, äh, also doch äh, ganz ist ein größer, aber die Struktur ist die gleiche vom, vom Spielaufbau. Das heißt, man flattert mit Batman wieder durch, durch die Stadt, ähm, kriegt auch wieder irgendwelche Zufallsverbrechen mit, wo man dann gleich wieder eingreifen kann, äh, folgt sonst den, den Story-Vorgaben, also den Icons auf der Map, äh, um da auch wieder Rätsel und dies und jenes zu machen. Also es hat mich jetzt auch gleich gar nicht so richtig reingezogen, die gleichen Probleme, die ich bei Arkham City auch schon hatte. Mir fehlt der rote Faden. Ja, Ich werde von dieser großen Welt und der, der Möglichkeit, da äh, oben auf den Wolkenkratzern rumzuflattern, unten rumzugleiten, rund und das alles bei Nacht und in eigentlich einer relativ tristen, wenn auch nicht technisch unbedingt schlechten, äh, Stadt äh, werde ich eigentlich so erschlagen und verliere mich da gleich komplett, sodass ich gar ja keinen Bock habe, da weiter rumzulaufen.
3: Ja, also ähm, muss ich sagen, das, das ist genau der Eindruck, den ich auch hatte. Äh, ich habe es auch nur kurz gespielt. Ich muss sagen, ich habe Arkham City da äh, nicht gespielt, sondern nur das erste Batman. Von der Mechanik her ist es im Grunde das Gleiche, also äh, Kampfsystem und die Fähigkeiten sind im Grunde auch das Gleiche, aber es war halt auch so. Ich habe mich überhaupt nicht zurechtgefunden, bin da über irgendwelche Brücken äh, geflogen und habe mich da per Seil und äh, irgendwie hinweg transportiert, aber dann war es doch eher uninspiriert ja. und deswegen habe
2: ich es recht schnell wieder auf die Seite gelegt.
4: Geht aber noch eine Fortsetzung Arkham
2: Knight. Genau, das Oder? ist dann wieder von Rocksteady und das war exklusiv für Xbox One und PS4, PC. War das nicht viel
0: besser?
2: Ja, von den Wertungen, wobei das äh, Arkham City hatte auch über 90% Prozent und das Arkham Origins hat 88%. Prozent. Also die äh, Pressemeinung würde ich nicht immer grundsätzlich äh, unterschreiben. Bei der M-Games? Bei der M-Games.
3: Wenn man die äh, Durchschnittswertung äh, mal anschaut, ist es aber schon... Sch deutlich schlechter ich, abgeschnitten. Ich meine, ja. Oder hat es deutlich schlechter abgeschnitten als die beiden Vorgänger. Also.
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem auch der Presse im Allgemeinen, dass sie natürlich bei diesen großen Namen vielleicht doch etwas kundenorientiert bewerten, möchte ich mal so formulieren.
3: Ja, wer ist der Kunde?
2: Der Leser, ja. Also so eine... Ja, aber, ja,
3: aber kundenorientiert, dann ist es nicht kundenorientiert.
2: Doch. Weil, weil sie einfach, glaube ich, nach einem gewissen Erwartungshorizont äh, der Leser bewerten, habe ich immer den Eindruck. Also sprich, okay, ein ich
3: habe es jetzt äh, komplett anders verstanden, dass es eher in Richtung äh, Industriekunden ging, also das heißt Publisher, bzw.
2: Ja, <lacht> so kann man es kann auch interpretieren. aber na, ich mein jetzt schon Wie viele Maniac-Leser
0: sind erbost, wenn Spiel XY nur 79 kriegt, obwohl es auch 90 verdient hat? Und
3: das ist eine scheiß Zeitschrift. Gibt es ja.
0: Ja, und vor allem diese
2: großen Marken. Äh ja gut,
3: aber ich kann auch äh, einer Zeitschrift nicht äh, viel Vertrauen entgegenbringen, wenn sie Spiele mit 90 bewerten, wo ich dann nach fünf Minuten sage, nee, oder aber muss ich das jetzt noch...
2: Guck die Wertung, ich gucke jetzt gerade noch ein paar alte Maniac-Ausgaben durch. Äh, Tomb Raider Angel of Darkness PS2, mittlerweile als eines der schlechtesten Spiele auf, äh, von, äh, aus der Tomb Raider-Serie überhaupt verschrien, hat auch 86% gekriegt Denk an Zelda Skyward Sword, was äh, wie auch äh, 93, ja, ja? tatsächlich. Ja. Glückstreffer. Äh, genau. Ist. Oder, oder auch Super über 90 Prozent und ja. auch fürchterlich ist. Also die, die, äh, es ist schon, wenn eine große Serie, die eigentlich immer Top-Wertung gekriegt hat, äh, ja, gut,
3: da, dann ist das aber nicht kundenorientiert, dann ist es einfach nur, okay, es ist die gleiche Serie, dann muss es ja in, auf dem gleichen Level Ja, aber man,
2: man geht natürlich. Also im Grunde aus, redet man den Fanboys nach dem Mund. Genau. Ja, aber das sind, okay. Also da muss schon ja. wirklich richtig was in die Hose gehen, dass so eine große Marke abgewatscht wird, was die Wertung angeht. Zum Beispiel dann ein, ein Metroid äh, Asa M, was irgendwie 70 oder sowas gekriegt hat. Da haben sie es dann gemacht, weil es ja auch von der Spielmechanik komplett anders ist. Da kommt man es ja noch irgendwie begründen. Aber Batman Arkham Origins, was sich mechanisch an dem Arkham City orientiert, was sich mechanisch an dem Arkham Asylum orientiert, nur dass es größer, schöner und umfangreicher ist, da tun die Zeitungen sich immer schwer, dann zu sagen, ja okay, es ist uninspiriert, wir geben mal 10% weniger. Überhaupt uninspirierte Spiele werden viel zu wenig abgewatscht. Call of Duty.
0: Ja, über Ghosts können wir gleich noch sprechen. Ähm, du, du redest gerade über Spiele, die nicht so viel Spaß machen. Du hattest doch äh, eben schon in unserem Vorgespräch erwähnt, dass du das Turtles-Spiel gespielt hast und das furchtbar war, oder?
2: Das ja. 2013 ne? Genau. Ähm, es heißt einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist basiert aber auf der Nickelodeon-Serie, die dann wohl irgendwann mal gemacht wurde. Oder welche Filme. Ähm, mhm. Man kann tatsächlich noch Inspiration aus Turtles in Time erkennen, nämlich zum Beispiel die Gegner in, also aus den Bildschirmen so nach vorne rausschmeißen zu wollen, mhm. wenn man mit ihnen kämpft. Ansonsten hat man fünf Welten, A3 Level, habe ich mir aufgeschrieben. Es ist ein normales Sidescroll-Beat-and-Run, wo man auch wieder durch... Also, der
3: Begriff Beat Run kommt mir heute zum ersten Mal unter. Echt? Hast du den heute erfunden?
2: Nein, den verwende ich schon seit Jahrzehnten. Ja. Sowas wie Double Dragon und. Genau. Ich weiß, was er meint, aber. Statt Jump Run, Beat and Run. Achso. Doch, ich glaube, in der Playtime oder sowas haben die das auch so bezeichnet. Ist ja egal, wir wissen ja, was kommen.
0: Ich würde es als scrollendes Beat'em Up
2: bezeichnen. Ja. Kann man es natürlich auch sagen. Vier Spieler co modus aber nur lokal, kein Online. Und ähm, da habe ich noch aufgeschrieben, schlecht, schlecht, schlecht. Äh, ja, also es ist wirklich ein unglaublich schlechtes Spiel. Also dass man, selbst wenn das ein Xbox Live Arcade-Spiel wäre, würde man irritiert sein von Umfang, von grafischer Qualität. Ich glaube, es kam auch auf wie. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch auf wie noch schlechter aussehen würde im, im Verhältnis zu anderen Spielen. Äh, Grafik richtig Scheiße. Ähm, Kampfsystem besteht eigentlich nur auf draufklopfen. Es ist total unübersichtlich. Es sind viel zu viele Gegner dann auch immer da, äh, weil auch alle vier Turtles äh, da rumlaufen. Also äh, auch wenn man alleine spielt. Auch wenn man alleine spielt, laufen alle vier immer rum. prügeln so ein bisschen mit. Das wirklich übel. Nee, ist, die haben
3: aber, doch verschiedene Farben, die solltest du das, was,
2: was ich erst gar nicht verstanden habe, als ich da mal so einen Bosskampf hatte, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Ähm, wenn meine computergesteuerten anderen, die anderen Turtles, wenn die sterben, Verbrauchen die auch die insgesamt vorhandenen Leben? Und es gibt einen Bosskampf, der so mit Laser rumschießt und die KI ist halt zu dumm, da werden die immer getroffen und sterben. Das heißt, ich habe dann auch gar keine Leben mehr, wenn ich selber da mal drauf gehe. War auf einmal Game Over und ich dachte, was ist jetzt los? Weil du hast, glaube ich, dann normalerweise fünf Leben oder sowas und wenn die halt alle zwei Sekunden umfallen, dann sind die halt einmal weg. Wenn du selber stirbst, ist dann Schluss. Also sehr toll. Die Soundeffekte. Waren wirklich nur so ganz merkwürdige Platte, Bum-Bum-Bum-Prügel-Dinger.
0: Keine Sprachsamples, Pizza Time oder sowas.
2: Nichts. Keine klugen Sprüche, kein, kein, Cowabang, kein Flair, ja. gar nichts. Vielleicht ist die Serie also so. Diese und neue es Turtleserie. Das ist dunkel. Ja <lacht> also du bist auf irgendwelchen in dunklen Gassen unterwegs. Es ist hässlich, schlecht und fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Okay, dann. Turtles in Time ist tausendmal besser. Ja, zu, aber nicht das Remake. Download. Ja, das Remake war ja angeblich nicht so toll, aber so. Also ich rede jetzt vom Super Nintendo Turtles in Time. Ja.
4: Achso, weil es gibt ja noch äh, in diesem Jahr noch echt? Ein, den Download-Titel Out of Time oder sowas.
2: Oh ja, aber ist sowas anderes. Ist Ach nicht so. das Turtles in Time Remake. So. Nee. Gut, Gut ja. vergessen wir, das dass äh, also ich glaube, das Ubisoft Turtles äh, von 2008, was auch Retail war, das war besser als das. Das
0: haben wir äh, beide durch, durchgespielt, das war ganz okay.
2: Lass okay. die Sachen auf
0: den Tisch. Ja. Ähm, wo du gerade Ubisoft erwähnst, und jetzt kommen wir zu richtig großen Namen. S-Creed 4 Black Flag kam eine Woche nach diesem Super-Turtle-Spiel raus und hat dich bestimmt versöhnt mit Videospielen. Ach, lass mal Christian erzählen, der hat das ja, ja auch. Spielst du alle Assassin's-Creed-Teile? Ich spiele alle Assassin's-Creed-Teile. Ja, dann erzähl was zu Black Flag. Ich gut sein.
4: habe Assassin's-Creed 3 irgendwann, obwohl ich eben die vier Vorgänger. Fünf. Fünf Vorgänger? Vor Fünf, drei? Vier? Vier. Du
2: hast recht vier, ja.
4: Also, die, die vier äh, Vorgänger, gerne gespielt habe, habe ich dann bei Assassin's Creed 3 entnervt aufgehört, weil es einfach das längste Tutorial war, was die Welt je gesehen hat. Und ich das Gefühl hatte, ich habe schon vier Spiele gespielt. Ich brauche kein Tutorial für Assassin's Creed. Ich weiß, was ich hier machen muss und habe dann irgendwann gesagt nee ist nicht und habe dann bei Black Flag wieder angefangen man ist wieder in äh, man schlüpft wieder in die, in, die, äh, in den Körper also in, die, ja, in den Körper eines eines äh, Assassins aus der Vergangenheit nur eben ist man diesmal mal nicht mehr Desmond Miles der in den Animus geht sondern
2: puh. Keine
4: Ahnung. Ja, soweit ich weiß, also ich habe eben äh, Assassin's Creed 3 nicht gespielt, aber ich glaube, Desmond Miles, also Spoiler Alert, äh, stirbt bei
0: Assassin's Creed 3, glaube ich. I don't know. Ist das wichtig für Spiele? Nein. Es geht doch irgendwie. Nee, für also für Se Spiele selber ist es so. nicht Darauf wichtig. Genau. Ja,
3: Mehr über Assassin's Creed 3 jetzt hier. Ja, gut. Also als Assassin's
4: Creed 4. 4. Man spielt einen Piraten und gar keinen Assassin. Das ist es. Man tötet einen Assassin ganz zu Beginn des Spiels und schlüpft in dessen Rolle. Beide sind schiffbrüchig und äh, man hat einfach irgendwie im, im Kampf das Glück, dass man den Assassin erledigt. Und aus irgendeinem Grund hat man auch alle Fähigkeiten des Assassins. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Aber unser Pirat ist einfach sehr toll und äh, wir, baut sich dann. Nach Edge of Tomorrow Und äh, fährt mit seinem geklauten Schiff, fährt damit mit seiner zusammengeklauten Crew nach äh, Nassau in den. Bahamas, nämlich woanders das, Nassau. Und äh, trifft da oft, ähm, ja, wie, wie auch in alten Assassin's Creed-Teilen, auf reale Figuren, also auf Piraten, die es wirklich gegeben hat. Und äh, ja, hat dann... Missionen, die sich dann abwechseln zwischen Seeschlachten, wo man Schiffe kapert, oder klassische Missionen, wo man dann auch äh, in Havanna oder Nassau... Oder anderen Inselstädten. Ja, so gut. das hat mir auch schon nicht gefallen bei dem Assassin's Creed 3 Tutorial wo man ähnlich auch mit Schiffen rumgucken konnte es macht jetzt mehr Spaß als bei Assassin's Creed 3 aber äh, ich möchte bei Assassin's Creed kein Piratenspiel spielen ich möchte mit dem Assassin Attentate mhm. durchführen und das kommt mir etwas zu kurz in dem Spiel
2: Siehst du das auch so, Dominik? Sehe ich auch so, ja. Also, der, der vierte Teil wurde ja eigentlich sehr begeistert aufgenommen, auch von der Spielerschaft, wenn man sie so nennen wollt. Also, im, im Maniac-Forum äh, waren da viele positive Stimmen. Ich hatte den äh, erstmal ziemlich lange beiseite geschoben, äh, den, den Teil. Also, ich hatte es auf PS4 kurz angespielt. Dann so, ja, geht deutlich schneller ins in Spiel, ohne Tutorial und alles und ähm, von daher war ich eigentlich so weit ganz angetan es dann jetzt endlich mal ein bisschen länger gespielt, mich hat's auch genervt mit den Schiffen rumfahren, äh, ist sehr dominant, äh, Inseln sind dann viele kleine, wo du dann irgendwelche Mini-Aufgaben dann noch machen darfst, aber so richtig das klassische Assassin's Creed mit äh, hier in der Stadt rumklettern und äh, gemütlich deine Attentate machen, das war so weit, wie ich es gespielt habe noch kam nicht so richtig viel vor und dementsprechend ist es jetzt eigentlich so das einzige große Assassin's Creed, was ich noch nicht durchgespielt habe also ja, ich, ich weiß noch nicht so recht wie ich das einordnen werde, es ist auf jeden Fall spielmechanisch eigentlich das gleiche wie Assassin's Creed 3, von daher verstehe ich auch nicht so richtig die große Begeisterung außer dass es halt nicht so langweilig anfängt wie der dritte Teil ja, diese Schiffsschlachten sind vielleicht beliebter als ihr denkt
0: könnte ich mir vorstellen,
2: also ich weiß es ja nicht
3: ich habe es ja nicht gespielt, es steht bei mir seit zwei Jahren im Schrank ähm, da kann ich nur von einem Arbeitskollegen berichten, hm. der gerade eben dieses Assassin's Creed sehr gut findet, aufgrund der Schiffsschlachten. Also ihr seid alleine in eurer Meinung.
0: Ja, das ist ganz sicher. Also die Riesenwertungen sind berechtigt und ihr habt keine Ahnung. Also
3: meine Freundin hat rumgenölt und gesagt, ach, dass meine
4: Schiffen hätte sie nur genervt und sitzt jetzt immer, wenn ich es wenn gespielt habe, saß daneben und hat gemeckert, wenn ich da auf dem Schiff unterwegs war.
2: Die sind ja auch nicht so übertrieben anspruchsvoll. Das ist ja einfach mehr so ein bisschen gondeln und ein bisschen ballern. Ich habe ja keine Ahnung.
3: Es sieht ja. gut aus, ja. Also klar. Es ist vielleicht besser als mit einem Traktor rumzufahren. Es ist so ein bisschen, Paltes ja, also ist bestimmt besser Feeling. als mit einem
0: Traktor rumzufahren oder vielleicht sogar. Also, wie sind denn die Kurvenradien, bei den Schiffen. <lacht> die sind interessant,
4: sehr manövrierfähig. Die
3: Schiffe, also man kann die fast äh, steuern wie ein Rennboot. Jedes Riff ist sehr prägnant.
2: Also ja, man kann, sich leicht kann man sie auseinanderhalten. Man braucht also keinen GPS. Also Kurvenradius das ist, das das ist das Spiel, gern. glaube ich, das entscheidende Element. Spielen sich die, um die Schiffe so Schlacht gut wie ein Overboard. Ich habe Overboard gespielt, keine Frage. Ja, ja. eben.
0: Aber Deswegen das Frage. ist aus
2: der, der leicht das war arcadig, <lacht> ne? Vogelperspektive.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> leicht von
2: schräg oben, würde ich sagen.
0: Ähm, leicht von schräg oben sieht man Battlefield 4 nur, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist. Ansonsten, nee, nicht mal dann wahrscheinlich. Ansonsten befindet man sich eher in Bodenkämpfen. Hat jemand Battlefield 4 länger gespielt als ich?
4: Ich hab's. Die Kampagne habe ich durchgespielt.
0: Habe ich auch. Oh ja, dann könnt das ihr dauert mir. dauert auch nicht lange. <lacht> macht doch nicht viel Spaß. Also es ist weiterhin der Multiplayer-Titel, ja, und die Kampagne ist nur zum, zum ist, Aufwärmen ist, ist beigepackt.
4: Ist also ja, kann, wenn man halt, also ich mache das gerne, ich spiele ab und zu zwischendurch gerne mal so eine Call of Duty, Battlefield, Medal of Honor-Kampagne durch. Dafür ist es in Ordnung, wobei ich auch sagen muss, wenn ich jetzt also überlege, wo ist der Unterschied zu drei? Bei mir in der Erinnerung verschmelzen beide Titel komplett. Also ich kann dir, ich könnte dir nicht sagen. Ob 3, was bei drei genau passiert ist und bei vier eben, und also ich habe 4 hab ich auf der Xbox One gespielt, sah halt dann besser aus.
0: Mhm. Äh, wo du gerade Call of Duty erwähnst, dann können wir eigentlich einen direkten Vergleich ziehen. Die sind ja quasi gleichzeitig rausgekommen in dem Jahr. Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts. Du hast beide gespielt, ne?
4: Ja. Und? Call of Duty Ghosts habe ich auch die Kampagne gespielt. Und war von der Kampagne positiv überrascht. Also Call of Duty Ghost sollte, glaube ich, eine neue Reihe werden. Endet letztlich auch nach dem Nachspann noch mit einem Cliffhanger. Ich weiß nicht, aber es ist offensichtlich nicht so gut angekommen wie, wie Black Ops und ähm, ja, vorher die Modern Warfare Reihe. Und dann ist man eben umgestiegen auf ähm Advanced Warfare. Advanced Warfare und Infinite Warfare. Infinite Warfare. Und, ähm, Ghost hat man, glaube ich, Geschichte. Ich fand es ganz interessant. Also das Spiel beginnt mehr oder weniger damit, dass ein dass man. Äh, Irgendwas
2: mit dem Hund? Ja, Wiley. Das ist so, so man einzige hat zwischendurch Änderung, Spiel, Spiel mit dem Hund tatsächlich. Ja. Also,
4: man, ist, äh, man
2: selber steuert aus der Ego-Perspektive. Ja. Ja.
4: Also Fa äh, Vater mit zwei Söhnen sind irgendwie, also, äh, unterwegs und äh, haben Hund haben sie auch noch oder sowas und auf jeden Fall kommen irgendwelche riesigen Laserstrahlen, Raketen aus dem Himmel geschossen und legen die Welt in Schutt und Asche und man ist mehr oder weniger dann in so, einem, so einer Guerilla-Einheit, die dann gegen die Übermacht antritt und ähm Was ist denn die Übermacht? Schon wieder Aliens? Und Nein, sind...
2: Eine südamerikanische Allianz. Genau. Also ausgehend aus Bolivien bildet sich ein südamerikanischer Superstaat. Wusstest du, ja. dass Bolivien, genau das
0: <lacht> das Bolivien das einzige Land ist, das nach seinem Gründer benannt ist, der aber zu diesem Zeitpunkt auch noch gelebt hat?
4: Und ja, in Bolivien gibt es kein McDonalds mehr.
0: Gut. Ich glaube, dann haben wir alle Bolivien-Facts ja. rausgehauen. Also 11 Millionen Einwohner ist klar. Ne? Bolivar ist, ist
3: es übrigens. Ja. Ja, Simon, Simon, ist Simon
0: Bolivar. Genau,
2: 1825 gegründetes Land. Aber weg von Bolivien hin zu Call of Duty. 11 Millionen Einwohner. Auf jeden Fall äh, ist das ähm, eine, 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 da bildet sich ein großer Staatenbund, der natürlich dann eine gewisse äh, wirtschaftliche, militärische Potenz hat und Richtung Norden äh, dann äh, angreift. Ja, clevere Idee. Und äh, im Norden, äh, da muss ich dir widersprechen, keine kleine äh, Rebellentruppe, sondern das ist ja eigentlich wirklich äh, USA, die dann militärisch da kämpfen gegen den.
4: Ja, aber man ist also man ist selber dann aber Teil dieser Ghosts, ja, und, die Elite und das ist die
2: Elite-Einheit, die im kleineren dann kämpft. Mhm. Ja,
4: Entschuldigung, du hast recht, ja.
2: Achso, ja, dann habe ich es ja. falsch verstanden. Nee, ich, aber ja. Ähm, ja, wenn ich auch eben den, den Vergleich zu Battlefield äh, ziehen darf bei der Kampagne auch, also ich finde Battlefield und auch Battle of Honor nach wie vor schwächer als Call of Duty, was die Kampagne angeht. Äh, einfach vom, vom Pacing, von, von, der, von den Levelstrukturen her merkt man bei Call of Duty immer meiner Meinung nach schon, dass es da mehr Erfahrung äh, drin steckt und dass alles noch ein bisschen ausgewogener ist. Äh, Nichtsdestotrotz so, finde ich Call of Duty Ghosts auch nicht so besonders überragend im, im Vergleich zu den anderen äh, Call of Duty Kampagnen. Ähm, ich habe es mehrfach durchgespielt auf verschiedenen Plattformen. Dann äh ja, scheint es ja nicht so schlecht zu sein. Nein, es ist typisch Call of Duty kann man sowas immer super spielen. Das ist überhaupt keine Frage, weil sie es auch sehr gut spielt. Nach Kampagne
4: ist actiongeladen, hat eine ganz hat brauchbare eine Story. Einheits, ja. Und einige, also tatsächlich richtig gute äh, Actionfeuerwerke sind drin. Weltraummission. Richtig, man toll. hat eine Weltraummission. Also jetzt nicht irgendwie Alien oder sowas, sondern ist, also man ist äh, als Astronaut mit äh, irgendwie leichtem Antrieb und muss eine Raumstation, also so mir-mäßig die... Äh,
2: Mhm. Also, das ist wie ja. in, in, in irgendeinem James Bond, wo man auch im Weltraum kämpft. Also, es sind dann andere äh, Soldaten in ihren Raumanzügen und alle haben so ein kleines Maschinengewehr mit bei, da schießt und dann fliegt er dann so lustig weg. Also, das äh, ist schon, schon nett inszeniert, sehr, sehr cineastisch. Aber ähm, so unterm Strich.
3: Rein physikalisch auch. Ist
2: gar mit nicht. jedem
3: Schuss würdest du.
2: Ja, weit nach hinten. Selber Kilometer weit weg. ja, ja Wie im Sehr Kino cool. und nicht wie in der Realität. Ja. Ähm.
4: Also der, der Teil nicht, aber ansonsten ist die finde ich die Weltraumphysik eigentlich ganz nett.
2: Ja, es ja also ist auch,
4: ist, wie gesagt, ja. das ist halt
3: ein bisschen als, als ein Zeitlupe ja. spielen. Ja, war ja. auch nicht äh, ernsthaft. Ja.
2: Und ansonsten war das in Battlefield oder ich glaube es war in oder Call of Duty mit dem Flugzeugträger, wo man dann drauf kämpft. Das in einem der beiden Titel gewesen. Das Battlefield.
3: Also hier auf dem äh, auf der Rückseite ist auch noch ein unterwasser
2: Ja, der war auch nicht
0: Level? Ja. Oh,
3: fand ich ätzend. Da habe ich einen Kotzkrampf gekriegt.
0: Unterwasser-Level, ja. also der gut ist, kann mir nicht. Nein,
4: Unterwasser-Level habe ich einen Kotzkrampf gekriegt.
2: Schrecklich. Du schwimmst im Tauchanzug erst so ein bisschen rum.
4: Man kann sich halt nicht verschanzen, weil es, die können halt Gegner können von überall kommen, nur nicht von unten.
2: Ja, aber die kommen halt von vorne. Ist ja, die die ja, aber
4: nicht Arten. alles. Auf einer Stelle bin ich fast wahnsinnig geworden.
2: War das jetzt auch im Battlefield oder in Call of Duty? Das wo man
4: war Call of Shift zerstört. Wo man ein Schiff zerstört. Oh, Schiff zerstört also du musst dann
2: ne? irgendwie, glaube ich, treibst du doch da mal einmal durch so ein Dingens dann durch. Nimmt er noch auf. Ja.
4: ja. Auf jeden Fall, <lacht> ja, genau. beide nicht, nicht äh, einprägsam, die Spiele.
2: Nee, offensichtlich nicht. Aber also, ordentlich ja. gemacht. Ja,
4: ja. Allem,
0: ne? außer Battlefield. <lacht> alle außer Battlefield. Das sind nur zwei. Und eins davon ist nicht so. Ja, Groß jetzt auch nicht. Okay. <lacht> doch, äh, doch. Also. Was übrigens auch nicht gut gemacht ist, ist Need for Speed Rivals, finde ich.
4: Ach, wollte ich noch testen, habe ich vergessen.
0: Achso, nicht. Ähm, Dominik hat es gespielt, ich habe es gespielt. Ich habe es
2: kurz reingeguckt, ja. mit so. Mittels Born. EA Access. Ja, dann
0: erzähl mal kurz was, bevor ich äh, meinen Rant loslasse. Fandest nee. du es gut? Hat es einen guten Eindruck hinterlassen? Nee,
2: dann hätte ich es länger gespielt. Ähm ich ich habe das jetzt auf
0: der One gespielt. Vielleicht ist es auf der 360 ja viel besser. Ähm, ich. Aber ich, ich hatte den Eindruck, dass es rucklig ist. Also, Lass dass die Framerate überhaupt nicht stabil ist. Und das nervt schon sauber im Rennspiel. Und das ist einfach. Äh, Burnout ist schlecht, würde ich sagen. So, so vom, vom Spielgefühl, vom spielgefühl Du meinst
2: Burnout Paradise, ja. weil er halt in der Burnout, Stadt aber, so ja gut, es spielt aber nicht
0: in der Sonne, sondern. Keine Ahnung, wo spielt denn das? Ja,
2: so ein ja, herbstliches, also ja. leicht düsteres, aber nicht ja. dunkles, also helles. Ja, es ja, also ist, ist jetzt nicht so ein. Es weiß ich nicht. Auch also wieder frei in der Stadt rumfahren, aber ja, ich
0: fand es jetzt auch irgendwie. Also spielerisch ist es nicht, nicht ansprechend. Also für mich als Rennspielfan lohnt es sich überhaupt nicht. Vielleicht für Leute, die so, so ein Fast and Furious-Typ sind, ich weiß es ja nicht. Aber Kann ja sein, dass es dann solche Leute anspricht. Gibt es eine Verfolgungsjagd zwischen einem U-Boot und einem Auto? Ich glaube nicht. Ähm, soweit ich gespielt habe, ist es
2: äh, immer Cops, Cops gegen äh, Gangster. Warst du jetzt schon ein Fast and Furious 8 dann oder, oder das U-Boot mit einem. Ja, Auto. da gibt es das. Wollte ich gerade sagen, das habe ich in den vorherigen sieben eigentlich nicht gesehen.
0: Aber wir haben das gesehen. Also Need for Speed Rivals können wir, glaube ich, drüber hinweggehen. Ein weiterer Teil einer Serie, die äh, sich nicht durch spielerische Qualität auszeichnet, wie ich finde. Also du meinst jetzt den einzelnen Teil oder meinst du die ganze Serie? Ich, ich meine die ganze Serie Need for Speed Shift, das waren gute Spiele. Weil es Rennspiele waren.
2: Ja. Diese anderen sind mehr so Actionspiele, die auch Autos beinhalten. Das muss man aber <lacht> wirklich sehr differenziert sehen, welches Need for Speed gut ist und welches hm. Mittel und welches... Wir
0: können ja Need for Speed Cast machen, also es gibt Teile. Ja, es gibt auch jedes Jahr einen neuen Fast and Furious Film. Also von daher. Die scheinen
2: ja recht beliebt zu sein, die müssen ja, ja ganz gut sein. Die spielen ja nur jedes Mal eine Milliarde ein, oder?
0: Ja, eben, genau, dann läuft es da ja ähnlich. Dann haben wir es ja.
2: Lassen wir Frank was erzählen. Was ja.
0: über Need for Speed Rivals... Nee, erzähl lieber was über XCOM, davon hast du Erfahrung, äh, Ahnung. Und Erfahrung hast du wahrscheinlich auch
3: in XCOM Enemy Within. Ähm, ja, aber eigentlich nicht so viel. Also ich ähm, habe nicht viel reingespielt. Äh, man muss sagen, es ist eigentlich die Kampagne, die man schon in XCOM äh, Enemy Unknown hatte, plus mhm. eben noch mal ein paar neue Einheiten bzw. neue Fähigkeiten. Und sage jetzt mal, eine zusätzliche Storykampagne mit einzelnen Missionen, die man eben spielen kann. Also ich hab's vielleicht drei Stunden oder sowas gespielt und ich muss eigentlich nur sagen, es war im Grunde das Gleiche. Und ja, bisher ist es noch
2: nicht so. Ist es das, das identische Spiel, habe ich es richtig verstanden, mit ein paar extra Levels? Ja, auf dem PC gibt es das gar nicht als einzelnes Spiel, sondern nur als Add-on. Ach so, das ist also quasi auch nicht zum Vollpreis erschienen auf Konsole ist es glaube ich als Vollpreis-Titel oder so Mid-Price irgendwie erschienen. Aber es ist, äh, ich habe es auch nur angespielt jetzt, weil ich hab, war auch eigentlich noch lange mit dem äh, Anime Unknown beschäftigt. Bin ich eigentlich jetzt immer noch nicht mit fertig, weil ich eigentlich alle alle so will. Aber äh, habe da kurz reingespielt. Äh, klar, neue, Ein paar neue Features, auch beim Basenbau und äh, Ausrüstung glaube ich, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ja. Äh, neue Missionen und auch dann nochmal ein neuer Feind, der dann, soweit ich gelesen habe, nicht, noch nicht gesehen, äh, nochmal eine neue Dynamik reinbringt, weil es eine dritte Partei dann quasi gibt in dem großen Kampf. Lass mich raten, sie kommt von innen. Hm. könnte es glauben, ja. Nee, wir
3: haben sie ja nicht weit genug gespielt, dass wir wissen, da wo es aber nicht äh, bestätigen.
2: Auf jeden Fall, äh, dadurch, dass das Originalspiel da 1 zu eins drin ist, braucht man das Originalspiel schon mal nicht mehr, sondern kann da gleich zugreifen. Und äh, ich vermute äh, doch sehr stark, dass... Äh, dass es dann immer noch ein fantastisches Spiel ist. Also man muss sagen, ähm, ich habe das
3: Enemy Unknown gespielt, danach das XCOM 2 auf der Xbox One und Ach. dann jetzt erst vor kurzem eben mit Enemy Within weitergemacht. Ähm, Wie ist weiter das gemacht. Neue?
2: Das also, man darf.
3: muss sehen, in Enemy Within findet man viele Mechaniken wieder, die auch im äh, XCOM 2 genutzt werden. Dementsprechend ist der vieles, ja, Bekannt. Das ist eher auch XCOM 2 und das ist eher so ein fließender Übergang war mit XCOM Enemy. Within. Also, mhm. da dass so ein großer Sprung jetzt nicht da war. Was zum Beispiel mit bei XCOM 2 äh, neu dazugekommen ist, sind, ähm, ist ein gewisses Zeitlimit. Hört sich was jetzt was das schrecklich was, an, ja? Ja, also bei XCOM 2 ist es mir nicht so äh, schwierig aufgefallen, aber jetzt hier war es schon, es gibt irgendwie so eine neue Ressource, die man in gewissen äh, Missionen eben äh, sammeln kann. Aber das sind einfach nur Behälter, die in einer gewissen Anzahl von Runden erreicht werden müssen, um das zu sammeln. Und nicht, äh, wenn du es nicht schaffst, okay, dann hast du diese Ressourcen nicht gefunden. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Dealbreaker. Aber trotzdem war es irgendwie, es war einfach nicht zu schaffen. Okay. Also das heißt, entweder du du opferst deine äh, ähm, Soldaten da, weil das geht einfach nicht, dass du da hinrennst, weil dann bist du komplett offen mhm. und wirst abgeschossen und hast 70 Gegner da äh, um dich rum. Und ja, das, das war eher nervig. Und ich habe auch sehr schnell, ich habe auf Classic angefangen, was ja die dritte von vier äh, Schwierigkeitsstufen ist und es, es ging nicht. Ich musste in den Missionen immer wieder neu laden, und äh, um eine andere Taktik zu, hinzukriegen und es ging einfach nicht als, also jedenfalls nicht befriedigend so äh, und jetzt, jetzt habe ich es eine Stufe zurückgestellt und ich weiß nicht mehr, ob das bei Enemy Unknown auch so war und jetzt wirkt die let nächsten Missionen alle dann auf normal, auf der zweiten von vier sind alle wieder dann
2: eher das zu einfach. einfach. Ja, also ich bei Enemy Unknown und auch den alten X-Com Teilen war es ja doch so, dass man immer so einen bestimmten Punkt hatte, wo man rüberkommen muss, um dann, es, dass es klappte.
3: Ja, okay. Also deswegen, vielleicht habe ich den nicht äh, auf dem Classic-Schwierigkeitsgrad äh, dann äh, erreicht. Weil kurz danach habe ich halt eben diese neue Spezialfähigkeit, da du kannst deine, ähm, deine Soldaten äh, kybernetisch verbessern. Oh. Und das habe ich kurz danach freigeschaltet. Das Und dann hast ich. du eigentlich auch schon mal einen riesigen Sprung. Und das ist nämlich auch wieder so eine Sache. Im Zweiten gibt es im Grunde genau das Gleiche, nur sind, sind die nicht... Also da baust du sozusagen Max, also die schwere Anzüge für die, mhm. und dann sind es die gleichen Fähigkeiten, die du hier jetzt auch hast.
1: Mhm.
3: Cool. Mehr dazu im XCOM Podcast.
0: Mhm.
3: <lacht> so,
0: kommen wir jetzt erst zum letzten Spiel des, ja, äh, quasi letzten Spiel. Eigentlich kommt danach ja noch ein Titel. Wir haben noch Sultai Kun auf unserem Zettel. Mhm. Das hast du. Achso, Ratchet und Clank sollten wir vielleicht noch erwähnen. Es gab noch ein PS3-exklusives Spiel in diesem Jahr. Ratchet und Clank, Into the Nexus hat leider keine von uns Zeit gehabt, das zu spielen. Oder hat es damals richtig. verpasst und
2: jetzt auch nicht mehr nachgeholt. Ja, ähm. war so ein bisschen untergegangen. Also ich glaube, es gab ja dann vorher zwei große Ratchet und Clank auf PS3. Tools of Destruction und äh, Crack in Time. Und äh, dann war erstmal eine Weile Pause und dann kam dieses Into the Nexus. Mhm. Und war auch ja, doch, war auch von Entsogeniach. So, und jetzt ja. haben wir
0: hier noch Zoo Tycoon stehen. Warum haben wir das überhaupt auf der Liste? Ist das so ein besonderes Spiel?
2: Also Zoo Tycoon äh, hatte, war mal schon, glaube ich, lange vorher irgendwie von Microsoft äh, auf oder übernommen worden, der, der, der Name. Es ist eigentlich, verbindet man ja mit den, diesen Tycoon-Spielen, Transport Tycoon, Railroad Tycoon, richtige Aufbau-Strategiespiele. Mhm. Roller Coaster oder Rollercoaster-Tycoon und äh, Zoo-Tycoon, gab es auf dem PC oder auf irgendwelchen Mobilplattformen auch schon mal vorher? Also ich hatte das als PC-Spiel. Und da war es ein richtiges Aufbaustrategiespiel ja. für den äh, für, für Zoo halt. Das ist nicht. Also das, äh, Ich habe
3: das hier jetzt nicht gespielt. Also ich hätte jetzt erwartet, dass es in die gleiche Richtung geht wie das PC-Spiel.
2: Hatte ich auch erwartet. Ich habe es auf der Xbox One gespielt. Äh, laut M-Games-Test äh, sind die Unterschiede gravierend zwischen der Xbox One und der Xbox 360-Fassung. Äh, es war auch das einzige Microsoft-Spiel, was ähm, parallel für diese beiden Plattformen rausgekommen ist. Weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, ja gut, bei dem Titel kommt es jetzt noch nicht mehr drauf an. Ähm, es ist ein Aufbaustrategiespiel, allerdings extrem vereinfacht. Also Zielgruppe ist Kinder, eindeutig. Äh, man kann... Ähm, Gehege bauen in seinen schönen Zoo, aber immer nur so, so blockweise, dass du immer Gehege mit Weg drumherum irgendwo an dein vorhandenes Wegenetz andockst. Und äh, du musst dann eher äh, mit deinem. Äh, also mehr so auf dem Niveau von Theme Park? Äh, noch primitiver eigentlich. Noch primitiver. Ja, und Henning, könntest du sowas als Brettspiel vorstellen? <lacht> könnte man. Ich, ja. ich weiß gar nicht,
0: Zoos so ein Brettspieler, ich würde es nicht versuchen. Kann okay. nichts bei rumkommen. Okay. Also das, Gibt Brett, es das Brettspiel äh,
3: scheint dann etwas komplexer zu sein als das Spiel. Ja.
2: Gibt es ein Brettspiel Spiel des Jahres
3: 2008,
0: glaube ich, zu Loretto?
2: Okay. Da Loretto. muss man
0: auch seinen eigenen Zoo aufbauen. Das ist ganz spaßig.
2: Also, was hier dann schön ja. ist, du kannst mit deinem Wärter, den du in einer Third-Person-Perspektive dann durch den Zoo steuerst, dann zu den Gehege hingehen. ist das ein
4: junger Wärter? <lacht>
2: Entschuldigung, muss, muss er stark leiden? <lacht> okay. Ähm, dann zu den Gehegen hingehen, die Tiere anlocken und die dann, glaube ich, sogar mit Kinect dann auch noch so ein bisschen äh, streicheln. Und, äh Wenn du die,
0: Spie äh, die Tiere anlockst, unlockst du denn auch die Achievements? So, das reicht jetzt reicht es jetzt auch. Witze werden immer besser, umso ja. später der
2: Abend. Ähm, ich, ich kann es dann halt zum Beispiel den Giraffen eine Banane hinhalten oder Ach. irgendwelche Geschichten. Also für Kinder dann sicherlich ist, toll. Ist, ist, ja,
0: ist ja weltbekannt, dass Gerappen <lacht> hauptsächlich Bananen ist.
4: Ich habe noch einen. Daher kommt der Name Gieraffe.
0: <lacht> so. Okay. Ey, lange Rede, kurzer Sinn. Spiel für Kinder.
2: Ja, Gan ganz nett gemacht, aber nett kein gemacht, wirklich Spaß. Die Xbox 60 fassung hat eine der <lacht> MGMs 34% gekriegt. Oh, okay. Aber äh, der, gute 34%. Der Unterschied zu <lacht> Xbox One ist einmal, der Zoo ist deutlich kleiner. <lacht> Ähm, und ähm, man hat weniger Minigames, keinen Xbox Live-Koop-Modus und auch weniger Tiere. Und warum? Also warum? Ist, Ich
0: denke denk mal nicht, dass das so ein riesen komplexer Kram ist, wo das, dass das nicht möglich wäre auf der 360. Ja,
3: da denke ich schon. wenn Wahrscheinlich, wenn der große Park die ganze Zeit im Arbeitsspeicher berechnet werden Xbox muss, dann, auch nicht dann machst du halt eine scheiß Grafik und dann geht es. Ja, trotzdem muss ja... Sein. Äh, zwischenzeitlich was berechnet werden, wenn es schlecht programmiert wurde, dann ist es halt so. Ja. Ich, ich denke mal einfach, das war eher für die es war als Kinect-Spiel ja. konzipiert, das aber auch so normal gespielt werden konnte und eher für die Xbox One und dann wurde es halt eben auch noch die Xbox 360 mehr schlecht als recht mitgenommen.
2: So würde ich das aussehen.
3: So viel auch zum Thema der Nichtwertungen, die im 35er-Bereich sind. Ja. ja. Mhm.
2: Also Besonderheit halt wirklich, dass es Starttitel auf der Xbox One war und gleichzeitig auf Xbox 360 erschienen ist. Alle mhm. anderen Starttitel von Microsoft sind nicht auf der 360 erschienen. Spannend, ne?
4: Gab es da noch ein nennenswertes Spiel in dem Jahr oder war mit der Konsole.
0: Ja, die haben nochmal das letzte Hurra auf der PS3 abgefeuert mhm. mit dem ebenfalls endlos entwickelten, genau wie Gran Turismo 5 schon, Gran Turismo 6 dann, mit dem ich mich ein bisschen länger beschäftigt habe, ihr wahrscheinlich nicht, mangels PS3 oder mangels Gran Turismo 6. Das ist ein ganz cooles Spiel, hat zwei, also erstmal Gran Turismo, großes Rennspiel, kennen wir alle mit äh, unendlich vielen Autos, auch hier wieder, ähm, das war glaube ich in Gran Turismo 5 auch schon, Premium-Modelle und normale Modelle oder war das nur ein Gantus M6? Das war für 6?
2: Nee, das war fünf. In 6 ich ist es auch. auch völlig entsetzt, das sind 6 immer in, noch. In mal. 6 auch,
0: tatsächlich, ja. Bei jedem Auto steht dabei, ob das Premium-Modell ist oder normal. Das, ähm, es geht aber, glaube ich, nur aus, um die Innengestaltung, ohne dass, dass ich es jetzt genau weiß. Ist mir egal, ich gucke mir die Autos von innen ja eigentlich nicht an. Äh,
2: in fünf waren die Modelle von außen auch ja. voll hässlich. Ja. Ja.
0: also in N6 sieht das alles ganz nett aus. Zwei Kritikpunkte, die ich habe, also die Karriere ist sogar ganz gut. Habe keine, ich keine großen Klagen. Das läuft wie immer. Wenn man das kennt mit den Lizenztests und dann fährst du eben die, die Anfängerrennen und dann darfst du in die höheren Rennklassen aussteigen, kannst dein Auto tunen. Da ist wieder alles möglich. Sehr komplex und ganz gut gemacht. Aber zwei Dinge. Ladezeiten aus der Hölle. Ich weiß nicht, ob das wirklich PS3 ist. Also wenn du für einen Lizenztest, der 20 Sekunden dauert, ungefähr zwei Minuten Ladezeiten verschwendest, ja, dann macht das schon keinen Spaß. Aber wirklich, du lädst und lädst und lädst und wartest und wartest und dann geht's los. Du gibst Gas, fährst eine Kurve, fährst durchs Ziel, das war's. Ja, und dann lädst und lädst und lädst du wieder. Das, das ist schon, schon heftig. Aber das sind halt nur die Lizenzen am Anfang. Das ist dann ja nachher nicht mehr so dramatisch. Die eigentlichen Rennen laufen schon besser. Da allerdings ist mir aufgefallen, dass es verdammt viele Pop-Ups gibt. Dafür, dass das Spiel sechs Jahre nach Konsolenlaunch launch rauskommt, finde ich das eine Frechheit. Dass ich teilweise 20, 30 Meter vor mir erst die Texturen an den Gebäuden erscheinen. Okay. Also, das, das ist auch in, äh, nicht irgendwie Stadtkurse, wo es vielleicht äh, schwierig ist. Aber ich, ich würde behaupten, von den Texturen her war PGR3 besser.
2: Läuft das mit 60 Frames?
0: Ja, also, es läu läuft, läuft schon sehr sauber. Das ist alles in Ordnung, ja. Und die Auflösung ist auch. Also, es ist wirklich alles schön knackig, aber es, es ist eben auffällig. Also, wenn du mit einem etwas langsamen Auto unterwegs bist, dann fällt es dir noch mehr auf. Plop, plop, plop. Ständig passiert irgendwas. Und du denkst, was ist denn hier los? Dann siehst du erst, oh, man in der nächsten Runde achtest du dann drauf und siehst, oh, die Texturen kommen ja jetzt erst rein. Schon, schon seltsam. Ansonsten also äh, ein sehr umfangreiches Rennspiel mit äh,
2: Potenzial für Monate. Also ich, äh, ich fand das tatsächlich irgendwas cool. Irgendwas aufgefallen, was jetzt neu war in der Serie? Also äh, mir kam alles altbekannt vor. Okay. Kein Witz. Äh, was? was
0: <lacht> Äh, auch absurd war, als ich das Spiel eingelegt habe, wollte er 18 Updates ziehen. Ich habe bei, bei keinem anderen Spiel, also ich glaube, die Konsole hat vier Tage, bei einem <lacht> Playstation-Download geschrieben, vier Tage Updates gezogen, Scheiße. bis ich das Spiel spiele. Also ich habe das, um das zum ersten Mal spielen zu können, habe ich die Konsole in Offline gestellt, damit ich erstmal anfangen konnte. Aber, und dann habe ich eben die Updates gezogen, das, das war tagelang, bis so endlich alles runtergeladen war.
2: Ich hatte, und? als wir Podcast technisch Gran Turismo 5 dran hatten, wollte ich das auch noch mal kurz reinschmeißen. Mal ich hätte kurz auch nicht. 10 Gigabyte runterladen wollen und mhm. ich wusste halt noch, dass da einige Updates bei waren, die relevant waren, weil sie die Spielstruktur ein bisschen geändert haben oder neue Features reingebracht haben. Ich habe das abgebrochen, Spiel wieder rausgenommen. Also das ist diese riesigen Update-Mengen sind eine Frechheit. Ja, und, du, und du brauchst ja anscheinend jedes Einzelne. Ne? Also es ist nicht
0: so, dass du immer nur das Letzte ziehen musst.
4: Ja, und also, wenn es jetzt wenigstens so wäre wie bei der Xbox One, wo ich irgendwie äh, auch 40 Gigabyte relativ zügig runterladen kann, wenn die Leitung groß genug ist. Aber ähm, offensichtlich hat Sony bei der Playstation 3 auf nicht die äh, allerschnellsten Server. Also das ist, ja, ja, meine Zeit dauert das da lange. <lacht> auch einfach nur irgendwie ne, so, so ein so ein 5-Gigabyte-Spiel, ein ganz normales Spiel runterzuladen, da bist du ja Stunden mit beschäftigt.
0: Ich habe äh, gestern Abend ja. auch wieder angefangen, Uncharted 4-Update zu ziehen von 12 Gigabyte. Ich weiß nicht, ob das schon <lacht> fertig ist. Ich muss gleich mal gucken. Ja. Das ist so scheiße. Konsole äh, ist ja morgens immer aus. Sie also, schaltet sich ja irgendwann ab. Aber ich habe dann nicht mehr kontrolliert, ob es dann komplett runtergeladen ist. Man
2: muss immer jetzt Tage im Voraus überlegen, ob man ja. ein Spiel spielen will, dass man auch ja die Installation und die Updates mhm. dann bitte vorher durchgezogen hat.
3: Ja, dann hast du immer noch Pech, dass zehn Minuten vorher ein Update rausgekommen ja. also ist. Also bei
0: der One kontrolliere ich dann ja da auch täglich und dann kann, kann man einmal reingucken. Okay, welche Updates sind im Moment aktuell? Okay, kein Spiel, das ich jetzt spielen werde, dann lasse ich's. Ne? Und
3: ja. Wenn es eh täglich machst, dann kannst du doch auch in den äh, Standby-Modus Stand wechseln oder nicht? Dann
2: hast du nicht. Ich ja, mache mach das Gerät aber oft stromlos. Also ja. das die, die Steckerleiste One hatte ich immer an. Hm. Naja. wieder Ärger
0: mit Updates. Das ist dann uh, Next Generation Problems. Ja. Gut, und damit sind wir eigentlich durch mit dem Jahr 2013, was die Retail-Spiele betrifft. Das beendet den zweiten Teil unseres 2013er Podcasts und der dritte Teil wird deutlich kürzer, denke ich, obwohl wir viele Arcade-Spiele haben, die wir alle, alle gespielt haben oder gerne gespielt haben, über die wir viele Worte verlieren werden. Es lohnt sich auf jeden Fall noch einen, jetzt einen Break zu machen und dann nochmal einen dritten Teil aufzunehmen. Und auch das Spiel des Jahres dazu benennen. Das ist äh, obligatorisch. Das müssen wir machen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und verabschiede mich
1: und sage Tschüss. Ja, Tschüss. Tschüss. Sorry. Äh, tschüss.